0: Ich glaube, der große Gegenspieler im 19. und im 20. Jahrhundert für den Kapitalismus war das, was ich als Staatssozialismus bezeichnen würde oder manche auch als Staatskapitalismus. Aber jenseits von diesem Kontinuum, das darum ein Kontinuum ist, weil sie beide darauf aufbauen, dass Menschen zur Arbeit gezwungen werden oder dazu erpresst werden, gibt es immer die Vorstellung einer befreiten Gesellschaft, die tatsächlich den Arbeitszwang abschafft. Und in diesem Bereich würden wir unseren Kommunismus auch verorten, ja, hallo und herzlich willkommen
1: zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich den Soziologen und Commons-Forscher Simon Sutterlütti zu Gast in der Show. Wir sprechen über Commons als Alternative zum Kapitalismus. Commons sind Produkte und Ressourcen, die gemeinsam hergestellt, gepflegt und genutzt werden. Wikipedia ist ein Beispiel dafür, aber auch solidarische Landwirtschaften. Kooperation statt Konkurrenz, Teilen statt Ausschluss, Freiwilligkeit statt Arbeitszwang. Das sind nur ein paar der Prinzipien, die die Commons-Logik von der Gewinnlogik der Märkte unterscheiden. Wie lassen sich Commons aus der Nische holen und wer macht eigentlich die Müllabfuhr, wenn alles freiwillig ist? Das sind nur zwei der Fragen, über die Simon und ich sprechen wollen. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Simon, schön, dass du beim Distance podcast dabei
0: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du möchtest den Kapitalismus aufheben und durch Kommunismus ersetzen. Kommunismus, was ist das denn, Simon?
0: Ja. Kommunismus ist bei uns ein Wortspiel aus Commons und tatsächlich dem Kommunismus. Also auf der einen Seite geht es uns einfach um eine Gesellschaft auf dem Prinzip von Commons, also so Freiwilligkeit und kollektive Verfügung und so aufzubauen. Aber gleichzeitig wollen wir auch nicht verstecken oder so, dass wir natürlich in einer Tradition stehen. Und da war der Kommunismus eine oder ist noch für viele Leute auch etwas, was ähm, viel Hoffnung verspricht, was eine Utopie darstellt. Und wir wollen nicht so tun, dass wir uns das nicht betreffen, sondern uns auf diese Tradition beziehen und eben daran auch mhm. der Tradition auch irgendwie gerecht werden, dass wir sagen, ey, ähm, da haben Leute für total coole Sachen gekämpft ähm, und da haben einige Sachen nicht funktioniert und aus diesen Fehlern müssen wir auch lernen uns darum auch auf diese Versuche beziehen, auf diese Befreiungsversuche.
1: Wenn du sagst, ihr bezieht euch auf den Kommunismus, ja, mit K als Tradition. Viele denken ja bei Kommunismus ja auch erstmal an autoritäre Regime in der Geschichte und auch in der Gegenwart. Wenn wir zum Beispiel nach China gucken, ne, an was für einen Kommunismus denkt ihr denn da oder denkst du da? An welche Art der Tradition und wovon grenzt ihr euch vielleicht auch ab? Also mit dem Kommunismus als Begriff sind ja auch Gräueltaten verbunden.
0: Wir beziehen uns auf die Befreiungsversuche, die vor allem in der Arbeiterinnenbewegung ähm, da waren. Und das gibt ja Gründe, warum autoritäre Kommunismen dabei rausgekommen sind. Oder ich würde es eher Staatssozialismus oder Staatskapitalismus bezeichnen oder so etwas. Aber mhm. ich glaube, man muss begründen, warum die Utopie, die wir jetzt vorschlagen, anders ist als die Utopie, die dabei oder die Gesellschaftsformen, die dabei rausgekommen sind. Und wir beziehen uns auf quasi die älteren Vorstellungen von Kommunismus, ähm, die nicht so parteizentriert oder sonst was waren, wo es darum geht, dass es eine Gesellschaft ist, wo jedem nach seinen Bedürfnissen und jeder nach ihren Fähigkeiten geht. Also wo Menschen das tun, was ihnen wichtig ist und wir gemeinsam das herstellen, was wir brauchen. Also in diese Tradition, auf diese beziehen wir uns auch. Mhm. Und in der alten Arbeiterbewegung Bewegung gab es ja tatsächlich dann irgendwann die Unterscheidung zwischen ähm, einem Sozialismus, der so eine Übergangsgesellschaft darstellt, wo es noch Lohnergeld gibt, wo es noch das bürgerliche Recht gibt und einen Staat und so weiter und dann den Kommunismus als die befreite Gesellschaft, wo wirklich das Prinzip jeder nach seinen Fähigkeiten, ihr, nach ihren Bedürfnissen verwirklicht ist. Das halt mir doch immer wichtig und für uns ist eigentlich die Analyse so ein bisschen, dass die Übergangsgesellschaft nicht mehr notwendig ist oder die auf jeden Fall auch nicht das halten konnte, was von ihr erhofft wurde. Mhm. Genau, ich glaube die Erfahrung war, dass das mit der staatlichen Macht nicht so richtig funktioniert hat. Also es hat, glaube ich, funktioniert, um einen wirtschaftlichen Aufschwung auch in Ländern ähm, herzustellen oder sowas. Manche Leute nennen das ja auch Nachholen der Modernisierung, die da geschehen ist und ich glaube, das hat auch funktioniert und es hat auch mehr Gleichheit hergestellt auf vielen Ebenen. Aber gleichzeitig war es verbunden mit Massenstaaten und Gulags und solchen Sachen. Und das muss man ernst nehmen, was da historisch passiert ist. Und das ist eine Geschichte, die von Linken gemacht wurde. Und als Linke werde ich mich dann darauf beziehen. und fragen, okay, was können wir von denen lernen, was haben die falsch gemacht und was müssen wir anders machen. Wir wollen uns, Simon, über Commons,
1: Kommunismus, über die wollen wir uns nachher noch detaillierter unterhalten. Du hast nämlich zusammen mit Stefan Meritz ein Buch auch darüber geschrieben, über diese Idee des Kommunismus. Das heißt, Kapitalismus aufheben, eine Einladung über Utopie und Transformation neu nachzudenken. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie ist das Buch entstanden und welche Lücke wollt ihr beiden damit schließen?
0: Vielleicht fange ich bei meiner eigenen Geschichte an, Gerne. weil ich war aktiv in der linken Szene vor allem und dort habe ich festgestellt, dass immer, wenn ich meine Freunde und Freundinnen oder meine Mitaktivistinnen gefragt habe, ja, wie könnte dann eine befreite Gesellschaft aussehen und wie kommen wir dahin? Dann hieß es immer, naja, wir wissen es nicht so richtig, das wird schon alles klappen mhm. und vielleicht manchmal abends in der Kneipe um drei Uhr morgens wurde dann die Frage gestellt, ja wie funktioniert das wirklich, wie gehen wir dann mit sexualisierten Übergriffen um oder wie organisieren wir uns mit siebeneinhalb Milliarden jenseits von Marktwirtschaft und so einem staatlichen Autoritarismus, wie geht das überhaupt? Und die Antworten darauf haben mich nie so richtig überzeugt und so bin ich überhaupt in diesen Kontext von Commons gekommen, wo im Bereich des commons institut und dem Blog heimform.de sich dann Leute mit diesen Fragen beschäftigt haben und ich dann ein sehr offenes Gesprächsklima erlebt habe, wo sehr viele Sachen einfach gefragt werden durfte und viel Kritik auch geäußert werden durfte. Und in diesem Kontext ähm, hat uns dann die Rosa-Luxemburg-Stiftung angefragt, ob wir nicht ein Buch schreiben würden über die Theorien, die wir da auf diesem Blog, die da geschrieben werden und so. Und zuerst sollten das eigentlich Christian Siefkes und Stefan Meeres schreiben. Und ich meinte, ich gucke nur, dass man die Sachen lesen kann, weil die relativ kompliziert schreiben. Und dann, <lacht> und dann bei dem ersten Treffen hieß es dann, ja, Kritik von Reform und Revolution. Ja, Simon, da wolltest du doch eh schon immer was dazu schreiben. Dann könntest du doch das Kapitel schreiben. Und das Einleitungskapitel willst du das nicht ausschreiben. Und ich wollte eigentlich überhaupt kein Buch schreiben, bin eher so hineingeschlittert. Und mit der Zeit hat sich dann Christian so ein bisschen davon distanziert, weil er glaubt, es funktioniert nicht auf Basis dieser Freiwilligkeit und wir brauchen mehr auch Lohnarbeit und mehr Sanktionen und so weiter. Und dann sind Stefan und ich sind in einen relativ intensiven Prozess gemeinsam gegangen, wo wir uns also zwei Wochen zurückgezogen haben und nur geschrieben und gedacht haben, immer wieder ähm, und dieses Buch erarbeitet haben, viel auch in Diskussion mit anderen Leuten. Also das sind natürlich nicht unsere Gedanken. Wir haben Gedanken aufgeschrieben, die viel in unserem ganzen Kontext da aufgekommen sind.
1: Mhm.
0: Und die Lücke, die wir versuchen zu schließen, ist tatsächlich zu sagen, es braucht einen Ort, wo wir über Utopie reden können. Und es ist total wichtig, über Utopie zu sprechen und andere Gesellschaftsformen, und dass es wichtig ist zu wissen, wo wir hin wollen, damit wir auch überlegen können, wie wir da überhaupt hinkommen. Und auf der anderen Seite versuchen wir, Transformation anders zu denken oder Revolution anders zu denken, indem es stärker darum geht, um den Aufbau von Alternativen und nicht nur um die Eroberung der politischen Macht, was in, in traditionell marxistischen Vorstellungen ganz zentral ist. Wie erobern wir die Staatsmacht, entweder revolutionär oder halt. Über Reformen. Und da gab es immer auch dissidente Strömungen dazu und ähm, die versuchen, deren Ideen aufzugreifen und sie mit Commons-Gedanken zu verbinden, würde ich sagen.
1: Hm. Stichwort Utopien. Utopien bergen ja auch immer Grenzen und Gefahren. so Also es gibt vielleicht auch Leute, die sagen würden, ja Wunschträume zu formulieren, das bringt es nicht und ist im Zweifel sogar eher schädlich, ja. Und vielleicht gibt es Leute, die auch sagen, und die hast du auch schon erwähnt, man sollte die Gesellschaft von morgen eher unbestimmt lassen. Ne? Was ist denn deine Kritik an diesen zwei Positionen, die ich so irgendwie sehe? Und wie lässt sich dann stattdessen anders darüber nachdenken über Utopien?
0: Genau, wie du schon beschrieben hast, ich glaube ich es gibt so zwei Positionen innerhalb der emanzipatorischen Bewegung über Utopien nachzudenken. Das eine ist so Wunschträume. Da pindelt man einfach aus, was man gerne hätte. Und da würde ich sagen, das ist ja schön, was Leute gerne hätten und das ist total wichtig, diese Energie ähm, zu verwenden. Aber gleichzeitig schlagen wir dagegen vor, dass wir auch theoretisch fundiert über die Sachen reden müssen. Also zu was sind wir Menschen eigentlich fähig? Nicht nur, was wir gerne hätten, so Wunschträume, sondern auf Basis von Theorien, von psychologischen Theorien und Gesellschaftstheorien darzustellen, was ist die menschliche Möglichkeit? Und auf der anderen Seite gibt es das, was vielleicht mit Adorno auch als Bilderverbot gilt, und das schon auf Marx und Engels zurückgeht, dass wir nicht über Utopien sprechen sollen. Weil die Gefahr immer besteht, ähm, dass wir dann nur die Herrschaft, die es heute schon gibt, in die Zukunft verlängern. Mhm. Und ich glaube, das ist ein reales Problem, aber gleichzeitig muss man sich vorstellen, Marx und Engels haben das gedacht, vor einem Hintergrund, dass die von ihrer Geschichtstheorie überzeugt waren, dass der Kommunismus sowieso kommt unter Sozialismus. Das war ein deterministisches Geschichtsbild, dass es ziemlich klar war, der Kommunismus kommt sowieso, darum muss ich auch nicht drüber reden. Und ich würde sagen, nach den Erfahrungen in den 20ern, 30ern und 40ern können wir sagen, das stimmt nicht. Und darum ist es notwendig zu überreden, wie könnte der überhaupt aussehen, wenn der nicht sowieso kommt. Und dass man da Herrschaft einfach nur fortschreibt in der Utopie, das gilt, wir, wir tragen immer auch die heutige Gesellschaft auch in uns und damit in unsere Utopien hinein. Aber ich glaube, dann ist es viel sinnvoller, einen Prozess über Utopien zu haben und darüber zu diskutieren. Ich glaube, der ist viel weniger autoritär und vorschreibend, sondern eröffnet demokratische Räume, um darüber zu diskutieren mhm. und zu besprechen, was wäre denn möglich und wie könnten wir leben und wie wollen wir leben? Was wäre mir wichtig darin? als dass dieser Raum irgendwie autoritäre Sachen auf dem Reißbrett entwirft. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen intellektuelle Selbstüberschätzung, wie Spinier Dampstadt mal genannt hat, dass man eine Utopie macht und dann die ganzen Bewegungen sagt, oh, jetzt muss ich da mitmachen, ich kann gar nicht anders, sondern das ist, also wir verstehen Utopie als gemeinsamen Prozess, die sich auch immer wieder ändern wird. Das heißt, wenn
1: ihr in eurem Buch von der Wissenschaft der Utopie schreibt, die ihr euch wünscht, dann schlummert da nicht irgendwie die Expertenherrschaft. Da musste ich nämlich unfreiwillig dran denken, aber ihr meint damit, bestimmt was anderes, ne?
0: Also ich kann das verstehen, die Assoziation, aber bei uns geht es in der Wissenschaft der Utopie zuerst mal darum, einen Raum zu öffnen, wie wir wissenschaftlich über Utopie sprechen kann. Und das ist für Leute ja komisch, weil Utopie ist eher so verbunden mit eben Wunsch, <lacht> nicht mit Wissenschaft. <lacht> ja. Und wir würden sagen, man kann auf Basis der Theorien, die es heute gibt zum Beispiel eben, weiß ich nicht, man kann ganz verschiedene Theorien nehmen. Ich würde sagen, der Kapitalismus ist auf eine Art und Weise die Utopie, die auf Basis des Menschenbildes des Homo Economicus entworfen wird hm. und den Vorstellungen von Geschichte, die damit zusammenhängen, die sagen: Das Beste, was Menschen erreichen können, ist der Kapitalismus. Und ich würde sagen, das ist quasi auf eine Art und Weise deren Utopievorstellungen Und wir sagen halt, wenn wir eine andere Theorie von Menschen und Gesellschaft haben, eine, die gesellschaftskritisch ist und nicht nur das bestätigt, was eh schon da ist, dann können wir uns ganz andere Gesellschaften vorstellen. Ob wir das auf Basis von der Psychoanalyse machen, von der gesellschaftskritischen Psychoanalyse oder wie wir auf Basis der kritischen Psychologie ist dann noch offen, würde ich sagen. Hm. Aber da versuchen wir jetzt erstmal einen Raum zu öffnen und dann Leute einzuladen und sagen, jo, lass uns darüber streiten und diskutieren und wir merken auch, dass das ist total produktiv. Also ich finde das mega wichtig, mit Leuten zusammen zu diskutieren und dass wir in diesen emanzipatorischen Bewegungen vor allem darüber diskutieren, was schlecht ist und was wir jetzt direkt tun können und wenig darüber diskutieren, wo wollen wir eigentlich hin und wie kommen wir dahin. Ich glaube, das ist total eine Schwierigkeit für uns, auch eine Praxis zu entwickeln, die unseren Vorstellungen und Wünschen entspricht. Genau, und zu so etwas wollen wir einfach nur beitragen und das dann gemeinsam mit anderen entwickeln und nicht als Experte in der Herrschaft, sondern tatsächlich in gemeinsamen Gesprächen und Diskussionen.
1: Ja, wir wollen nachher auch noch über eure Vorstellungen einer befreiten Gesellschaft, den Kommunismus, äh, wollen wir auch noch sprechen. Äh, da habe ich nämlich vielleicht auch die ein oder andere kritische Anmerkung. Zunächst einmal, weil du aber jetzt schon den Kapitalismus, den Schlingel erwähnt hast, ne? Das Mögliche, also das Gute andere, das Bessere Morgen zu denken, setzt natürlich eine Kritik des Bestehenden voraus. Vielleicht kannst du einmal. Sagen, was aus deiner Sicht den Kapitalismus als Wirtschaftsform, beziehungsweise ihr bezeichnet ihn als Gesellschaftsform, ja, ähm, was den in deinen Augen schlecht macht und was im Unterschied dazu vielleicht dann äh, die befreite Gesellschaft ausmacht.
0: Ähm, wir können die ganzen verschiedenen Auswirkungen vom Kapitalismus sehen, von Ungleichheit, Umweltzerstörung, Traurigkeit in dem Leben der Menschen. Aber dem zugrunde liegen halt diese gesellschaftlichen Strukturen, die wir kritisieren. Und diese gesellschaftlichen Strukturen, die zwingen halt Unternehmen dazu, ständig die Kosten von Produkten zu minimieren. Das heißt, die Umwelt auszubeuten und ihre ArbeiterInnen auszubeuten. Nicht, weil sie bösartig sind oder sonst was, sondern weil es einfach die Strukturen sind, die das nahelegen. Ich würde sagen, es gibt eine verbreitete Kritik des Kapitalismus, die den Kapitalismus so gleichsetzen mit Gier oder so etwas. Also es geht darum, dass Menschen ständig mehr wollen. Und das kann dann BankerInnen sein oder der Finanzmarkt und die wollen, Ständig aus Geld mehr Geld machen. Hm. Und was wir versuchen, und das ist ja auch nicht irgendwas Besonderes von uns, sondern das machen ganz viele Marxistinnen und auch andere Leute, die, die Gesellschaft kritisieren, die stellen in den Fokus, dass es nicht irgendwie die schlechten Menschen sind oder so weiter, sondern es sind Strukturen, die Menschen bestimmte Handlungsweisen nahelegen. Und ich würde sagen, wenn wir über einen Markt miteinander kooperieren, wenn der Markt das Normale ist, was Koordination zwischen uns herstellt, dann hat dieser Markt bestimmte Konsequenzen für unser Handeln. Und der Markt erzeugt nun mal Konkurrenz zwischen den Unternehmen oder Wettbewerb, beschönigend gesagt. Und diese Konkurrenz zwingt Unternehmen dazu, ständig aus Geld mehr Geld zu machen. Nestle könnte sich gar nicht leisten, total sozial und ökologisch Dinge herzustellen, weil sie dann tatsächlich in der Konkurrenz gegen andere Unternehmen einfach verlieren würden. Das heißt, dass Nestle aus Geld mehr Geld macht, ist einfach eine Konsequenz der Marktwirtschaft, also nicht nur das Resultat von irgendwelchen gierigen ManagerInnen oder irgendwie schlechten Menschen oder sonst etwas, sondern das ist die Art, wie sie dann genug Geld haben für neue Produkte, ihre Absatzmärkte auszuweiten, neue Technologien einzuführen, einfach im Markt quasi bestehen zu bleiben. Und das führt zu dem, was Marx mal als Fetisch bezeichnet hat oder als sachliche Herrschaft, dass nicht mehr die Menschen ihre Beziehungen selber gestalten können, sondern das Geld und der Tauschwert und der Markt über die Menschen selbst herrscht. Mhm. Und wir bezeichnen den Kapitalismus als Gesellschaftsform, weil im Kapitalismus tatsächlich die Reproduktion dominiert ist von der Marktwirtschaft aber sich diese Marktwirtschaft mit verschiedenen anderen Herrschaftsformen verbindet. Eben mit so etwas wie Rassismus, mit Sexismus, mit Ableismus. Und zu dieser Gesellschaftsform gehört nun auch der Staat. Der ist ein notwendiger Bestandteil, indem er das Eigentum sichert, indem er Bildung gewährleistet, Sozialsysteme und so weiter. Also ist er dann nicht das andere des Kapitalismus oder sowas, sondern ein notwendiger Bestandteil, damit das ganze Ding am Laufen bleibt. Der Name für eine freie Gesellschaft, den ihr benutzt, ist... Kommunismus,
1: also mit C von Commons. Was heißt das denn?
0: Ich glaube, der große Gegenspieler im 19. und im 20. Jahrhundert für den Kapitalismus war das, was ich als Staatssozialismus bezeichnen würde oder manche auch als Staatskapitalismus. Mhm. Und viele der Vorstellungen, wie wir den Kapitalismus überwinden sollen, sind nun tatsächlich gar nicht so unterschiedlich von diesen zwei Systemen. Und zwar stelle ich mir das häufig vor, als so ein Kontinuum ein zwischen einer freien Marktwirtschaft auf der anderen Seite und einem Staatssozialismus auf der anderen Seite. Und zwischen diesem Kontinuum kann man nun ganz viele der Vorstellungen einordnen, die heute als Alternativen zum Kapitalismus geben. Also wenn ich die freie Marktwirtschaft ein bisschen reguliere, dann komme ich zu einer sozialen Marktwirtschaft. Wenn ich sage, ich muss sie jetzt stärker regulieren mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und einer hohen CO2-Steuer und so weiter, dann komme ich zu so etwas wie einer ökosozialen Marktwirtschaft. Dann gehen Leute noch weiter und sagen, wir brauchen noch mehr staatlichen Einfluss, wir müssen Gemeinwohlbilanzen einführen und dann kommt so etwas wie eine Gemeinwohlökonomie. Und dann gibt es Leute, die sagen, wir müssen auch noch die Produktionsmittel umverteilen und kommen zu so etwas wie Marktsozialismus. Und von dort an gibt es dann ein Kontinuum bis hinüber zum Staatssozialismus, in der die Gesellschaft immer weniger über den Markt koordiniert wird und immer stärker über den Staat und seine staatlichen Einflüsse. Aber jenseits von diesen Vorstellungen, von diesem Kontinuum, das darum ein Kontinuum ist, weil sie beide darauf aufbauen, dass Menschen dort zur Arbeit gezwungen werden oder dazu erpresst werden, dass es in beiden Gesellschaften der Lohnarbeit gibt, also in der Menschen Zugang zu ihren Existenzmitteln vor allem darüber kriegen, dass sie arbeiten. Mit Hartz IV und so weiter wird das alles noch ein bisschen aufgeweicht. Da heißt dann nicht mehr, wenn ich arbeitet, soll nicht essen, sondern wer nicht arbeitet, soll zwar essen, aber schlecht. Aber gegenüber diesem Kontinuum gibt es immer die Vorstellung einer befreiten Gesellschaft, die tatsächlich die Lohnarbeit, den Arbeitszwang abschafft, in der tatsächlich Menschen das tun können, was ihnen wichtig ist und gemeinsam das herstellen, was sie brauchen. Und in diesem Bereich würden wir unseren Kommunismus auch verorten, das ist nur ein Modell darin, würde ich sagen. Da gibt es auch noch andere räterkommunistische Ideen, vielleicht anarchistische Ideen, aber auch aus indigenen Gemeinschaften verschiedene Ideen. Hm. Und das beziehen wir auf die eine Seite auf Commons, weil Commons tatsächlich für uns soziale Räume sind, die durch dieses Jenseits der Lohnarbeit, durch das, was wir als Freiwilligkeit benennen oder Motiviertheit und Friederike Habermann, eine commons forscherin als Beitrag statt Tauschen und Besitz statt Eigentum benennt, diese Commons, in denen haben Menschen tatsächlich, motiviert, waren sie motiviert tätig, haben sie motiviert gemeinsam ihre Lebensbedingungen hergestellt, haben sich nicht gegenseitig dazu gezwungen, sondern haben das getan, was ihnen wichtig ist. Und das kann man zum Beispiel heute relativ gut sehen, bei so etwas wie Wikipedia, wo Millionen von Menschen daran teilnehmen, diese Artikel herzustellen, freiwillig, weil es ihnen wichtig ist. Und dann diese Artikel, die dabei rauskommen, das werden wir dann als Commons bezeichnen. Wikipedia produziert keine Waren, sondern produziert Commons. Diese Commons dann frei zur Verfügung gestellt werden.
1: Ja, das Beispiel Wikipedia, Simon, das hört man immer wieder und äh, Wissenscommons. ich meine, dieser Podcast hier, den habe ich auch unter Creative Commons lizenziert, den können Leute auch unter gewissen Bedingungen sharen und teilen und das ist auch gut so, aber vielleicht kannst du nochmal ein, zwei andere Beispiele geben, vielleicht auch von materiellen Commons, ne? wo Leute durch Commoning Commons auch erstellen, teilen, nutzen statt besitzen, weil die Wissensökonomie, ist vielleicht ein einfacheres Beispiel als jetzt irgendwie materielle Commons.
0: Voll. Ich habe mir eh überlegt, ob ich es verwende, weil ich glaube, es ist nicht immer das beste Beispiel, weil dann denkt man nur an immaterielle Güter. Tatsächlich würde ich sagen, heute organisiert sich die emanzipatorische Bewegung in ganz vielen Bereichen Commons-mäßig. Also ganz viele Politgruppen bauen darauf auf, dass Leute dort freiwillig tätig sein. Und gemeinsam über die sozialen Prozesse so verfügen, dass alle mitbestimmen können. Und dann würde ich sagen, sie versuchen, ihren sozialen Prozess Kommens zu, zu machen, in der, an dem alle teilnehmen können und halt nicht nur die Leute, die besonders gut reden können oder die Männer oder sonst etwas oder weiße bevorzugten Zugang haben, auch wenn das immer noch da ist. Aber eben auch so etwas wie ein Klimacamp, in dem tausend Menschen die notwendigen Reproduktionsarbeiten gemeinsam organisieren auf Basis von Freiwilligkeit und gemeinsam schnibbeln und solche Sachen. Aber wir finden Commons auch in so etwas wie freiwilliger Feuerwehr oder in Fußballvereinen. Mhm. Wir finden Commons aber auch, in, und da kommt es ja eigentlich her, der Begriff von den Almenden, die früher die mittelalterliche Dorfgemeinschaft stark ausgemacht haben, dass man quasi die Teile des Landes, die gemeinsam genutzt werden, wo gemeinsam entschieden wurde, wie wollen wir mit dieser Weide, mit diesem Wald umgehen, sodass unsere Bedürfnisse dabei befriedigt werden. Die waren nicht herrschaftsfrei, da gab es noch immer Großbäuerinnen, hatten da noch immer mehr Rechte als andere, aber da wurde versucht, möglichst egalitär darüber ähm, zu entscheiden und da gab es immer wieder Streits da herum und aus diesen Praktiken kommt der Begriff des Commonings und was wir nun versuchen ist, diese Commons nicht nur klein zu denken, in diesen kleinen Bereichen, sondern zu sagen, es gab Gesellschaften, die haben schon viel mehr Commoning gemacht, nicht nur in diesem, was wir in Interpersonalen Bereich nein, in diesem Gemeinschaftsbereich, sondern die haben auf einer Makroebene schon Commoning-Praktiken gehabt. Also jetzt haben wir die Möglichkeiten und die Klimakrise verlangt von uns eine grundsätzlich andere Organisation von unserer Wirtschaft und unserem Leben und Wohnen. Und da könnten wir die Commons auf einer gesellschaftlichen Ebene neu einführen oder unsere Gesellschaft auf Basis von diesen Commoning-Prinzipien, von dieser Freiwilligkeit und dieser kollektiven Verfügung herzustellen. Du hast jetzt Politgruppen und Klimacamps angesprochen. ist auch gut, dass
1: emanzipatorische Bewegungen sich ja, auf freiwilliger Basis und auf Basis kollektiver Teilhabe und möglichst inklusiv organisieren, auf jeden Fall. Aber mich hätte doch noch interessiert, wo du Beispiele für jetzt im klassischen Sinne Güterproduktion siehst. Also ich weiß nicht, ob die Solawi jetzt da ein Beispiel wäre oder ob es andere Beispiele gibt in der Gegenwart, um das noch ein bisschen konkreter zu machen, wie postkapitalistische, Commons-basierte Produktion von Gütern aussehen könnte.
0: Also man kann in vielen anderen Praktiken auch sowas wie Commons sehen, in, zum Beispiel eben in solidarischen Landwirtschaften, die nicht mehr für den Markt produzieren, sondern für einen festen Abnehmer in einem Kreis. Also die versuchen nicht mehr über den Markt ihre Produkte zu verkaufen, sondern halt direkt hm. abzugeben und mit den Leuten das gemeinsam auszuhandeln, wie sie dann anbauen und so weiter. Da sieht man Commons-Praktiken. Gleichzeitig gibt es dann natürlich dann noch Lohnarbeit auf der einen Seite. Man kommt nicht aus den Geldlogiken und den kapitalistischen Logiken so einfach raus. Wir sehen das auch bei so etwas wie einem Mietshäuser-Syndikat, das versucht, Hausprojekte so zu organisieren, dass sie quasi nicht mehr wieder an den Markt zurückfallen und dort verkauft werden. Die versuchen, Wohnen gemeinschaftlich zu organisieren. Das sehen wir an ganz vielen Orten, die Commerce-Praktiken, aber noch immer in kleinen Bereichen. Wir nennen sie die Keimformen. Friederike Habermann nennt sie die Halbinseln gegen den Strom oder Räume anderer Selbstverständlichkeit. Aber die sind quasi wirklich noch Halbinseln. Die sind noch nicht fertig. Da gibt es noch Rassismus und Sexismus und da gibt es noch Leistungsdruck und solche Sachen. Aber sie haben trotzdem schon eine andere Logik, die wir als Inklusionslogik bezeichnen würden, in vielen Bereichen schon realisiert. Hm. Vielleicht kannst du nochmal darstellen, was
1: Commons und die Praktik des Commoning unterscheidet von, ich sage jetzt mal, kapitalistischem Privateigentum oder auch Staatseigentum. Ne? Du sprichst da von Freiwilligkeit und von kollektiver Verfügung und von Inklusionslogik im Unterschied zur Exklusionslogik. Vielleicht kannst du das an einem Beispiel nochmal deutlich machen, was da der Unterschied zu unseren gegenwärtig dominanten Eigentumsformen ist.
0: Wir begreifen den Kapitalismus als eine Exklusionsgesellschaft. Eine Gesellschaft, in der wir unsere Bedürfnisse am besten befriedigen können, indem wir auf Kosten anderer leben, indem wir billige Produkte kaufen, indem wir andere Leute ausschließen, wenn es darum geht, wer geht die Karriereleiter hinauf, indem wir gegen andere auf dem Markt konkurrieren, indem wir Mauern hochziehen um die Festung Europa, das, ist, das sind alles Konsequenzen von einer Gesellschaft, die uns Exklusion nahelegt. Nicht, weil wir böse sind oder sonst was, sondern weil das die Art und Weise ist, wie wir am besten unsere Bedürfnisse befriedigen können. Und es gibt für uns zwei Sachen, die sehr wichtig sind um diese im um Kapitalismus und um die Marktwirtschaft, die diese Exklusion gewährleisten. Und das eine ist tatsächlich die Lohnarbeit, wo ich dann nicht mehr die Bedürfnisse der ArbeiterInnen einbeziehen muss sondern einfach ähm, die dafür bezahle und dann kann ich die Arbeitsbedingungen relativ schlecht für die machen. Solange die wenig Alternativen haben, werden sie diese Arbeit noch immer machen und solange sie das Geld brauchen. Mhm. Die andere exklusionsgenerierende Institution ist tatsächlich das moderne Eigentum, in dem ein Individuum oder eine Gemeinschaft oder ein Staat für sich entscheiden kann, wie sie über ein Haus oder ein Land oder sonst was verfügen kann und dabei alle anderen ausschließen. Es ist quasi ein exklusives Eigentum. Ich kann mit dem relativ tun, was ich will. Eva von Redeker hat da in ihrem Buch das sehr schön dargestellt oder entwickelt, auch schon viele andere, wie dieses moderne Eigentum entstanden ist, ähm, wo andere überhaupt keine Zugriffsrechte mehr haben, ganz anders als ein mittelalterliches Eigentumsvorstellung, in dem das Eigentum nie so komplett war, nie ganz privat, sondern andere immer auch Mitnutzungsrechte hatten an ähm, den Feldern, dass sie zum Beispiel nachher noch die Rüben einsammeln durften, die noch da liegen geblieben sind oder so etwas. Aber diese Lohnarbeit und dieses Eigentum sind sehr stark exklusionsgenerierende Institutionen, genauso wie das moderne Patriarchat eine ist oder White Supremacy oder so etwas. Und dagegen fragen wir, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die auf Inklusionslogik aufbaut, in der ich meine Bedürfnisse am besten befriedigen kann, wenn ich andere einbeziehe. Das wäre dann keine Gesellschaft mehr, die unbedingt die guten Menschen oder so etwas braucht, sondern indem es tatsächlich nahegelegt ist, die anderen einzubeziehen, indem ich nicht immer, ich opfer mich jetzt für die anderen, damit die jetzt gut leben kann, sondern die tatsächlich nahelegt, andere einzubeziehen, indem mein Gewinn auch der Gewinn der anderen sein kann oder das tendenziell versöhnt wird. Und eine der Sachen ist, dass diese Gesellschaft auf Freiwilligkeit aufbauen muss. Also, solange ich andere Leute dazu erpressen kann und bezahlen für Sachen, muss ich deren Bedürfnisse nicht einbeziehen. Wenn ich es auf Freiwilligkeit organisiere, dann muss ich Tätigkeiten wie die Müllabfuhr oder Pflegedienste im Krankenhaus, aber auch die häusliche Arbeitsteilung ähm, so organisieren, dass Menschen sich freiwillig und wichtig sind. Also, das geht auch direkt dann um so etwas wie Fürsorgearbeit, Fürsorge, anders zu äh, vergesellschaften, anders zu organisieren. Hm. Und das andere ist tatsächlich, dass wir über Dinge anders verfügen und wir nennen das kollektive Verfügung und das geht eigentlich in Richtung Vergesellschaftung, also Commons werden ganz oft mit Vergemeinschaftung zusammengedacht, aber bei uns sind Commons eher mit Vergesellschaftung assoziiert und Commons sind für uns der Gegenbegriff zu, einer, zu so einem ausschließenden Eigentum. Ich finde das immer relativ komplex <lacht> ähm, darzustellen, aber es geht darum, dass wir auf eine Art und Weise über Dinge verfügen, dass tendenziell die ganze Gesellschaft eingeschlossen ist. Und das bedeutet bei bestimmten Dingen, dass wir die einfach frei zur Verfügung stellen können, von denen wir genug haben. Also zum Beispiel so etwas wie Nahrungsmittel oder grundlegende medizinische Versorgung, von denen wir genug haben, die können wir auch frei zur Verfügung stellen. Und manche Sachen, von denen wir nicht genug haben, bei denen müssen wir dann Verteilungsmechanismen finden, die aber wieder auf Bedürfnisorientierung aufpassen. Also Sachen werden nach Bedürfnis orientiert verteilt und nicht verteilt nach, wer hat am meisten Geld oder wer leistet am meisten dafür, also das wäre ja quasi der, das Versprechen des Staatssozialismus oder des Kapitalismus, die Leute, die am meisten leisten, bekommten die Sache, wo es ganz, aber Menschen sind ja ganz unterschiedlich fähig überhaupt, Leistung zu erbringen, darum ist dann immer eine Ungerechtigkeit drin. War noch immer relativ komplex, gell? Das ist super
1: komplex, aber ich glaube, das liegt halt in der Sache, dass wir auch erstmal eine ne Sprache finden müssen, ne, und, ähm, ein Verständnis dafür, weil wir halt so geprägt sind auch von äh, diesen kapitalistischen Vergesellschaftungsformen, ne? von dem Eigentum, von der Lohnarbeit. Und mir fällt es auch schwierig, über die Commons zu sprechen und vielen anderen bestimmt auch. Und ich habe mich auch gefragt, gibt es nicht eigentlich auch irgendeinen deutschen Begriff, der dem ein bisschen nahe kommt? Nicht, dass ich was gegen Anglizismen hätte in der deutschen Sprache, aber Commons ähm, ist vielleicht für den ein oder anderen, vielleicht auch komplizierter Begriff so. Also was kommt da vielleicht in der deutschen Sprache dem auch nahe?
0: Also es gibt den Begriff der Almender, wie er früher verwendet wurde für Commons oder auch den Begriff der Gemeingüter. Aber in unseren Diskussionen innerhalb des Commons-Instituts verwenden wir trotzdem den Commons-Begriff, weil der weiter ist und mehr Sachen umfasst und nochmal anders aufgeladen ist als nur diese Weideflächen oder so etwas. Es ist tatsächlich in der Wirtschaftswissenschaft nur über der Almende Begriff ja dafür verwendet, für Güter, wo es Rivalitäten gibt, also die nicht von allen gleichnaßen benutzt werden, aber die nicht so klar umgrenzt werden können. Hm. Und wir verwenden den Commons-Begriff so, dass quasi wir alles zu einem Commons machen können. Also wenn wir Häuser versuchen danach zu nutzen, wer die tatsächlich braucht, dann machen wir die zu Commons. Wenn Leute denn dann Röderwald besetzen und versuchen eine demokratische Aushandlung darüber zu machen, ob wir da jetzt eine Autobahn bauen oder nicht, dann versuchen sie, diesen Wald zu einem Commons zu machen. Also Commons sehen wir ganz an ganz vielen verschiedenen Ebenen, und hat ganz viel auch mit Aneignungsbewegungen und Versuch ähm, demokratische Kontrolle über Dinge herzustellen. Aber eine demokratische Kontrolle, die halt nicht über den Staat lauft, sondern die tatsächlich über Selbstorganisation und freie Assoziationen aufbaut. Es ist nicht institutionlos, aber sie geht nicht über so eine Zentralinstitution wie den Staat mit Gewaltmonopol oder so etwas.
1: Aber wie steht's denn um andere Exklusionsbeziehungen so? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass in der Commonswelt sich eine Männerklicke gegen Frauen etwa verbündet in der Commonsgemeinschaft oder sich Commonsgemeinschaften entlang von rassistischen Hierarchien und Unterdrückungsverhältnissen bilden, also Weiße nur mit Weißen kooperieren. Und das erleben wir ja auch jetzt zum Beispiel, wenn wir aufs äh, Land in Brandenburg schauen, da gibt es gewisse völkische Gemeinschaften, ne? wo Weiße für Weiße produzieren. Also wie verhindern wir solche Exklusionsbeziehungen?
0: Genau, nur weil wir Lohnarbeit abschaffen, das was Staatssozialismus und Kapitalismus verbindet, heißt das noch nicht, dass alle anderen Herrschaftsmechanismen mit verschwinden. Ich glaube, es gibt immer Gründe, warum diese Herrschaftsverhältnisse existieren, also warum diese nahegelegt sind. Und die heutige Gesellschaft legt uns nun mal nahe, und Privilegien anzusammeln und die versuchen, gegen andere zu verteidigen und durchzusetzen. Und eine Commons-Gesellschaft würde das viel weniger machen. Darum gibt es ja auch heute, ich würde immer noch fragen, ob man den Commons-Begriff für die verwendet würde. Ich würde es eher nicht machen. Aber das sind ja zuerst mal so völkische Gemeinschaften, Auf den Dortmund, die sind zuerst mal nur vergemeinschaftend. Und nicht vergesellschaftend. Und um was es uns geht, ja, ist ja Commons Gesellschaft. Wir denken Commons gesellschaftlich. Wir denken Commons stärker als Ver Vergesellschaftung als eine Vergemeinschaftung. Hm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Commons hernehmen, nehmen wir an, der Hamburger Hafen wird Commonsmäßig organisiert dann muss der so organisiert werden, dass die Arbeiter einander gerne tätig sein, also dass sie das sinnvoll finden, dort tätig zu sein. Das heißt, es wird so organisiert werden, dass es da nur Hierarchien gibt, die den Leuten auch zustimmen, dass es nicht zu viel Stress gibt, aber gleichzeitig auch nicht die ganze Zeit so super langweilig ist, sondern dass die Leute genug zu tun haben. Und da könnten natürlich sowas wie patriarchale Muster wieder auftreten, indem dann versuchen, Männer irgendwie Macht in diesen Commons zu bekommen. Aber das wird dann alle Leute, auf deren Kosten dann deren Entscheidungsmacht geht, demotivieren, an diesem Hamburger Hafen teilzunehmen und da mitzuhelfen. Und dieses Commons wird an Unterstützung Stück für Stück verlieren. Das kann dazu führen, sogar dazu führen, dass dieses Commons zusammenbricht. Aber das kann auch dazu führen, dass die KooperationspartnerInnen von diesem Commons eben die Schiffe, die da ankommen und sagen, ey, Leute, so, was macht ihr denn da? Also es macht wirklich nicht so viel Spaß, mit euch zu kooperieren, wenn ihr so viele Leute da ständig ausschließt von eurer Kooperation. Und es ist schon so, die kommen, die am meisten Kooperationsunterstützung kriegen, wo am meisten Leute mit denen zusammenarbeiten wollen, das sind die, die stabilsten sind. Und das werden aber auch die sein, die am inkludierendsten sind. Also es sind, wir haben das mal so formuliert, die Stars der Kooperation sind auch die Stars der Inklusion. Also die Leute, die am besten sind, in Konfliktprozessen noch immer die Bedürfnisse, verschiedene Bedürfnisse gut einzubeziehen, das sind die commons die besonders ähm, gern für Kooperation angefragt werden. Aber das sind auch die commons die auf eine Art und Weise Best Practice entwickeln können für, Hey, wir haben so einen schwierigen Konflikt, wie wir diese Willen, diese sehr, hierarchische Konsumstruktur, die wir vom Kapitalismus übernommen haben von der kapitalistischen Klassenstruktur. Wir wissen nicht genau, wie wir diesen mit diesen Willen umgehen sollen. Das wird es ja an vielen Orten geben. Dann werden an verschiedenen Orten Verteilungsmechanismen verwenden. Die einen werden das dann einfach auslosen. Die anderen werden sagen: Für ein Jahr könnt ihr drin wohnen. Die einen wollen dann nur so eher so Gemeinschaften in die Willen lassen oder sonst etwas. Und von diesen Best Practices von Commons Nutzung werden dann andere Commons auch wieder profitieren und sich gemeinsam dazu austauschen, vielleicht auch Kongresse dazu machen, wie verteilen wir die Häuser am Seegut oder sonst etwas, die ganzen hierarchischen Strukturen, die wir vom Kapitalismus übernommen haben. Aber natürlich kann es noch immer sein, dass an bestimmten Orten Commons versuchen, exkludierende Strukturen zu verwirklichen. Und das ist etwas, wo sich dann Commons auch zusammenschließen müssen und dagegen vorgehen. Also wir machen ja tatsächlich, bin ich ja angestellt in so einer Gesellschaft nach dem Geldprojekt, wo wir versuchen, unsere Commons-Gesellschaft am Computer zu simulieren. Mhm. Und da werden wir verschiedene Experimente machen, wo Leute sich nur mit jenen Leuten kooperieren, die den gleichen Marker, wie sie haben. Also tatsächlich dann so etwas wie, die alle auch weiß sind oder sowas, also nur in der Simulation. Oder die nur mit denen kooperieren, die auch ganz viel arbeiten wollen. Und dann wieder so etwas aufbauen, wie langsam so die Leute, die mehr arbeiten, bekommen mehr und damit langsam wieder so eine Lohnarbeitsgesellschaft ähm, aufbauen. Und dann werden wir Experimente machen und gucken, ob die sich dann durchsetzen können oder nicht. Und diese Gefahr besteht, aber Commons können sich auch dagegen organisieren und in Institutionen zusammenschließen, um genau diese Gefahren aufzuhalten, würde ich sagen. Und schlussendlich, die Inklusion legt noch immer nach, dass die Leute, die besser darin sind, Menschen einzubeziehen, dass die natürlich stabiler in der Kooperation sind und mehr Unterstützung erhalten.
1: Aber wenn du sagst, dass man sich zusammenschließt, um solche Exklusionsbeziehungen zu verhindern, dann sprichst du nicht von Sanktionen, oder? Oder ist auch sowas Teil einer zumindest Commons-Gesellschaft?
0: Ja, das ist in der Commons-Community, würde ich sagen, diskutiert. <lacht> ich würde sagen, <lacht> wir denken die Gesellschaft tatsächlich ohne Sanktionen oder bestimmt, beziehungsweise gibt es Sanktionen auf einer bestimmten Ebene. Also Commons, die zum Beispiel die Swimmingpool äh, herstellen und nur an die Leute verteilen, die sie gut kennen oder so etwas, die werden weniger Kooperationspartnerinnen finden und dann liefern die ihnen eben nicht mehr die äh, Materialien, die sie brauchen, um die Swimmingpool herzustellen, was für die eine Sanktion bedeutet. Die können nicht mehr ihren produktiven Bedürfnissen folgen und das tun, was ihnen wichtig ist so Die können nicht mehr Swimmingpool herstellen, weil sie einfach nicht mehr die Sachen dafür kriegen. Aber die Sanktion bezieht sich nur auf ihre Tätigkeit und nicht auf ihre Konsummöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, also das, was wir versuchen zu betonen, ist, die, dass die Sanktionen nicht darauf bedeuten, dass die Leute dann kein Essen mehr kriegen oder da stark eingeschränkt wird, ähm, was sie konsumieren dürfen oder ins Gefängnis kommen, sondern die Sanktion betrifft zuerst nur deren Tätigkeitsform, also was sie tun. Und das wird es geben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unvermeidbar. Aber die Existenz dieser Menschen ist noch immer grundsätzlich gesichert und auch unabhängig davon, was sie jetzt konkret in diesen Commons tun oder auch nicht tun. Mhm. Vielleicht kann man so Sanktionen besser denken. Es gibt dann noch immer die Frage, wie man mit sexualisierter Gewalt umgeht oder mit Menschen, die andere Menschen ermorden und so weiter. Und ich glaube, da gibt es viele Beispiele aus schon emanzipatorischen Bewegungen, eben zum Beispiel aus der Black Community in der USA mit dieser Transformative Justice- Genau, aber da gibt es glaube ich andere Leute, die da viel bessere Antworten geben können als ich, wie man mit solchen Sachen am besten umgeht.
1: Viele Fragen sind natürlich offen und bleiben offen und müssen diskutiert werden und dafür haben wir jetzt hier gar nicht mehr die Zeit, aber eine entscheidende Frage, die möchte ich doch noch stellen. Wer macht die Müllabfuhr? Machst du die Müllabfuhr, Simon?
0: Ja, tatsächlich sage ich das jetzt immer, dass, also, wenn mir den was, dann kann ich mir vorstellen, mindestens drei Tage die Woche für Labur zu machen.
1: Okay, ich, ne ich nehme dich beim Wort, Simon, ja, also ich werde, ich werde das überprüfen.
0: Das ist eine offizielle Bekanntgabe.
1: Und da gibt es äh, soften Zwang, also, oder softe Sanktionen, Social Shaming oder sowas, ja. ja. Er hat das doch damals gesagt, der Simon.
0: Du hast das unterbrochen. <lacht> Genau. Aber Essen, das haben wir ja schon festgestellt, Essen bekommst du trotzdem noch. Und ich würde sagen, in einer Gesellschaft, in der wir tatsächlich erpresst werden, Dinge zu tun, in der unsere Existenz daran hängt, dass wir unsere Lebenszeit verkaufen, ist das durchaus verständlich und gut begründet, dass Menschen versuchen, nicht so viel zu tun. Aber gleichzeitig können wir feststellen, dass Menschen auch ihre Arbeit genießen, dass sie das wichtig finden, was sie da tun, dass sie daran Freude empfinden, Dinge herzustellen, die andere Leute brauchen. Mhm. Die moderne Wirtschaftswissenschaft hat die Vorstellung von dem Menschen als oeconomicus und der ist nicht nur so ein egoistischer Nutzenmaximierer, sondern auch ein Mensch, der versucht, möglichst viel zu konsumieren und möglichst wenig zu tun und zu arbeiten. Und ich würde sagen, in einer Gesellschaft, in der wir tatsächlich erpresst werden, Dinge zu tun, in der unsere Existenz daran hängt, dass wir unsere Lebenszeit verkaufen, ist das durchaus verständlich und gut begründet, dass Menschen versuchen, nicht so viel zu tun. Und die kritische Psychologie hat einen anderen Begriff des Menschen und um zu begreifen, warum Menschen auch ähm, Lust haben, Dinge zu tun, warum es ihnen wichtig ist, Dinge zu tun, warum sie motiviert sind, Dinge zu tun, die auch jetzt anstrengend erscheinen, verwenden sie den Begriff der produktiven Bedürfnisse. Es gibt für sie auf der einen Seite so sinnlich vitale Bedürfnisse, Essen, Sexualität, Wohnen, Sicherheit und so etwas. Und auf der anderen Seite die produktiven Bedürfnisse. Und die produktiven Bedürfnisse sind jetzt nicht einfach nur ein Drang, tätig zu sein. Sondern es geht darum, weil wir Menschen gesellschaftliche Wesen sind, bedeutet produktives Bedürfnis, dass wir, dass diese Gesellschaft auf eine Art und Weise funktioniert und unsere Vorsorge garantiert. Es geht darum, um ein Bedürfnis daran, handlungsfähig zu sein, indem wir diese Gesellschaft herstellen, indem diese Gesellschaft eine Vorsorge für alle herstellt, stellt sie auch unsere eigene individuelle Vorsorge her. Bei den produktiven Bedürfnissen bedeutet nicht, dass wir alle Sachen nur machen, weil wir darauf Lust haben oder Spaß machen, sondern es bedeutet, wie Brigitte Kratzwald und viele feministische, andere feministische Ökonomen betonen, es geht zwischen Lust und Notwendigkeit. Wir tun Dinge, auf die wir Bock haben und die uns nur Spaß machen, wir tun aber auch Dinge, die uns wichtig sind. Und in einer commons in einer Gesellschaft auf Basis von Freiwilligkeit, auf Basis von Motivation, wird es darum gehen, dass wir Dinge tatsächlich so gestalten, dass wir sie gerne tun. Und das bedeutet eine komplette Restrukturierung, eine bestimmte Umgestaltung von der bestehenden Art, wie Arbeit organisiert ist, weil diese Arbeit ist organisiert zur Ausbeutung, diese Arbeit ist dafür organisiert, aus Geld ständig mehr Geld zu machen und darum ist sie auf jeden Fall nicht nach unseren Bedürfnissen oder den Bedürfnissen der ArbeiterInnen organisiert. Hm. Es gibt dann, glaube ich, auch Tätigkeiten, wo es schwieriger ist, Leute zu finden, aber es gibt eben die Möglichkeit der Rotation und der Aufteilung von Tätigkeiten, dass wir nicht mehr fünf Tage lang die Woche eben die Müllabfuhr machen, sondern eben nur drei oder zwei Tage die Woche. Es gibt die Möglichkeit, Tätigkeiten zu automatisieren, die wir wirklich nicht machen wollen. Im Moment wenn die Sachen automatisiert, wo man Geld spart. Wir können dann die Sachen automatisieren, die gesundheitsschädlich sind oder wo wir wirklich sehr wenig Leute finden und es gibt auch immer, das was in den ökologischen Diskursen so betont wird, die Möglichkeit der Suffizienz, dass es nicht ständig darum geht, mehr zu produzieren, sondern es auch wie Adorno es so schön formuliert hat, darum geht, auf dem Rücken zu liegen oder in den Himmel zu starren und dass eine befreite Menschheit aus Freiheit auch Möglichkeiten ungenutzt lässt und dann sagt, okay, vielleicht ist es uns das einfach nicht wert. Also Freiheit bedeutet auch auszuhandeln, wie wichtig sind uns jetzt wirklich diese Produkte? Sind die uns wirklich der gesellschaftliche Aufwand wert, der da drin steckt? Oder ist das einfach uns ist Freizeit und Nichtstun und Muße einfach wichtiger?
1: Ja, ich finde dieses Kontinuum Lust und Notwendigkeit, das finde ich ganz äh, schön, dass du das jetzt noch erwähnt hast. Ich meine, das kann jeder von uns, glaube ich, beim Haushalt machen, an sich selbst beobachten. Ne? Lust hat man da vielleicht nicht drauf, weil man weiß, dass es für einen selbst und auch für das Zusammenleben mit den Menschen im Haushalt eine wichtige Sache ist. Und deswegen fühlt man sich vielleicht nach getanem Putzen dann auch ganz gut ne, dabei.
0: Genau, das ist, was die kritische Psychologie versucht, als Motivation zu begreifen. Das Motivation ist quasi immer eine Abwägung von dem, was bringt die Tätigkeit und welcher Aufwand und Risiko ist damit verbunden. Und da mache ich halt auch Sachen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe.
1: Gut, ja, ich würde ich würd auch, so viel sage ich noch, ich würde auch Müllabfuhr machen. Kein Ding.
0: Aber, Toll, dann sind wir schon zwei, Lukas. Ja, genau.
1: für, für, den, für den Übergang, weil ich finde, das wäre jetzt so eine Tätigkeit, da könnten wir dann ein bisschen Roboterkommunismus noch einführen. Ne? Also ich glaube nicht, dass äh, die Technologie die Lösung für alles ist. Es geht um andere Beziehungen, solidarische Beziehungen, das ist klar. Ähm, aber den Müll kann dann vielleicht, naja, oder das lassen wir dann der gesellschaftlichen Debatte, das will ich hier gar nicht definitiv beantworten. Aber ich stelle es mal zur Debatte ob das nicht dann Roboter für uns erledigen?
0: <lacht> Keine Expertinnenherrschaft. Das ist offen zur demokratischen Aushandlung.
1: <lacht> ja, Leute, an dieser Stelle geht ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Die Dissens Community zählt mittlerweile mehr als 650 Menschen. Ohne euren monatlichen Support wäre es nicht möglich, dass wir hier gute Ideen für alle senden können. Danke dafür. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat, also für gar nicht viel Geld. Und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf Gewinne. Diese Woche verlose ich das Buch von Simon Sutterlütti und Stefan Meretz »Kapitalismus aufheben«. Weitere Infos gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de Du hörst den Dissens Podcast, zu Gast ist der Soziologe und Utopieforscher Simon Sutalütti. Simon ist aktiv beim Commons-Institut und er bloggt auf keimform.de. Wie denkst du eigentlich über das Thema Tragik der Almende oder Tragik der Commons? Ne? Ähm, nämlich die Frage, ob sich gewisse Güter demokratisch und komplett frei managen lassen oder ob es nicht funktioniert. Wie lässt sich da drüber nachdenken?
0: Ja, das hört man sehr oft, wenn man sich mit Commons auseinandersetzt. Ich finde das immer so ein bisschen lustig, weil Garrett Hardin hat ja diesen relativ schlechten Artikel auch noch ganz nebenbei geschrieben über die Tragödie der Commons. Aber tatsächlich untersucht er keine Commons, sondern er untersucht ein Niemandsland. Also er geht ja davon aus, dass es da irgendwie eine Weidefläche gibt. Und wenn jetzt alle Bauern und Bäuerinnen für sich möglichst versuchen, möglichst viel daraus zu bekommen aus dieser Weidefläche, dann ist das für sie individuell nahegelegt, möglichst viel Schafe dahin zu bringen, um möglichst viel Wolle und Fleisch und so daraus zu kriegen. Und dabei kommt es zur Übernutzung dieser Weide. Und das nennt er die Tragik der Almende. Aber er hat 30 Jahre später selber zugegeben, dass er eigentlich von unregulierten Commons ausgegangen ist. Also Commons, wo es keine Absprachen gibt. Weil alle historischen Commons, die wir kennen, egal ob das jetzt Nutzungen von Wald ist oder Nutzungen von See oder Nutzung von Weide, ist immer so, dass Menschen dabei Absprachen gefunden haben, wie sie das nutzen wollen. Also das ist so, das ist für mich aber die Spitze von neoliberalen Denken oder so, dass die, mhm. dass da Leute irgendwo hingehen oder ohne irgendwie miteinander zu sprechen irgendwas nutzen wollen. Aber tatsächlich waren Commons immer mit Nutzungsüberlegungen, Vereinbarungen und so verbunden. Von dem, ich, diese tragische Amende ist tatsächlich ein Resultat von so einer Vorstellung, dass Menschen nicht miteinander kommunizieren über Sachen. Und Gleichzeitig ist das ja ein reales Problem bei bestimmten Sachen, weil das Klima haben wir eben nicht zu einem Commons gemacht, das ist noch kein Commons, sondern das Klima ist tatsächlich etwas, was im Kapitalismus hergestellt wird als ein Gut, das alle nutzen und im Moment tatsächlich zerstören. Und wo wir nicht gemeinsam demokratisch so entscheiden darüber. Also natürlich gibt es die Versuche mit dem Pariser Klimaabkommen und so weiter, aber die die ganze Zeit scheitern, weil der Kapitalismus in sich diese Logik von Wachstum und Verwertung und aus Geld mehr Geld machen halt drin hat. Mhm. Also dieser Tragik, am Ende würde ich wirklich sagen, also Gerrit Hardin hat auch selber gesagt, dass es eben um unregulierte Commons ging. Also der hat das selber zurückgenommen, dass das nicht für alle Commons gilt. Und Elinor Ostrom hat ja 2009 auch den Wirtschaftsnobelpreis gekriegt für die Untersuchungen, dazu wie vielfache Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungsvereinbarungen Commons öffentliche Güter langfristig schützen können und dass die dann tatsächlich zu Commons gemacht wurden und nicht nur einfach Niemandsland sind.
1: Hm. Aber Eleanor Ostrom hat auch gesagt, und das wäre eine erste Anmerkung, die ich hätte, dass ähm, Commons und Commons-Gemeinschaften und die demokratische und freiwillige Verfügung über Commons, dass das äh, nicht nur, aber vor allem gut in Lokalen, und äh, kleinen umrissenen Gemeinschaften und Commons funktionieren kann. Und ich sehe auch das große Fragezeichen, ob das, sage ich mal, in regionalen, überregionalen oder gar im globalen Maßstab sich institutionalisieren ließe. So. Und die Frage stellt ihr auch in eurem Buch, wie lässt sich eine ganze Gesellschaft oder ganze Gesellschaften auf Basis von Commoning denken und organisieren? So. Und das scheint mir doch eine große Frage zu sein. Die wirst du jetzt vielleicht hier nicht ad hoc beantworten können, aber es ist wahrscheinlich eine entscheidende Frage.
0: Ja, also normal, wenn wir über Utopie reden, bekommen wir immer zwei Fragen. Wer macht die Müllabfuhr? <lacht> und als Nächste dann, wie koordinieren wir uns mit siebeneinhalb Milliarden Menschen? Und ich finde beide sehr wichtig und ich finde, bei beiden verstehen wir dass das als ein Forschungsprozess. Bei dieser Frage der Koordination, das sind wir nicht wir, die die als Ersten diese Frage gestellt haben, sondern die emanzipatorische Bewegung haben sich schon seit ihrem Bestehen immer wieder die Fragen gestellt, wie können wir uns eigentlich ähm, koordinieren, ohne dass dabei... Wieder Herrschaft entsteht und Ausschluss und so weiter, sondern um, frei und demokratisch. Und ich würde sagen, aus der emanzipatorischen Bewegung heraus haben wir so zwei verschiedene Antworten darauf. Die eine ist eher so eine dezentrale Vorstellung, dass da so verschiedene Gemeinschaften, Stadtviertel oder Städte, region sich vor allem selbst versorgen und dann zwischen denen so eine Föderation entsteht. Das ist diese dezentrale Vorstellung ist stärker mit so Eigenversorgung, mit auch bäuerlichen Utopien verbunden, auch mit dem Anarchismus als einer Vorstellung. Und die betonen auf der einen Seite Autonomie, auf der anderen Seite haben die glaube ich Schwierigkeiten, so etwas wie eine komplexe Arbeitsteilung zu denken, eine globale und sowas wie komplexe Absprachen über so etwas wie das Klima, was ja heute notwendig ist, dass wir gemeinsam global darüber wo CO2-Emissionen okay sind und wo nicht oder wie wir gemeinsam verhindern, dass weiter fossile Energien genutzt werden. Mhm. Ähm, neben dieser dezentralen Vorstellung gab es stärker so eine Vorstellung, die auf Zentralität setzt. Die wäre stärker so verbunden mit einer hohen Arbeitsteilung, mit so großen Institutionen, die Menschen miteinander demokratisch verbinden. Eher so pyramidenförmig gedacht, würde ich sagen. Ein Repräsentant davon wäre zum Beispiel der Rätekommunismus und diese ganze Strömung war stärker verbunden mit so etwas wie der Kommunistenströmung im Vergleich zum Anarchismus, der das eher so dezentraler gedacht hat. Und da ist tatsächlich die Schwierigkeit, wenn man sich die Rätedemokratie und die RätekommunistInnen anschaut, die antiautoritären Teile in der Arbeiterinnenbewegung in den 20er und 30er Jahren in Mitteleuropa ja auch darstellen, würde man von heute aus sagen, dass es sehr schwierig, so ein pyramidenförmige Institution zu denken, die oben so gute Entscheidungen trifft, dass sie nicht mehr mit Gewalt durchgesetzt werden müssen oder mit Lohnarbeit erpresst werden müssen, sondern dass die Arbeiter ArbeiterInnen das freiwillig tun, was oben entschieden wird. Das war tatsächlich die Vorstellung vom Rätekommunismus, zumindest von Anton Panenkoog oder so etwas, mhm. Und die RätekommunistInnen kommunistinnen heute würden auch sagen, Na ja, aber heute haben wir so viele neue Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Internet und mit anderen Kommunikationsmedien, dass so eine pyramidenförmige Organisation vielleicht gar nicht mehr die ist, die auch einer komplexen Absprache irgendwie passt. Und wir versuchen zwischen diesen dezentralen Vorstellungen und dieser zentralen Vorstellung versuchen wir eine Koordination zu entwickeln, die wir Polyzentrale Koordination nennt, ist vielleicht nicht ein mega griffiger Titel. Ähm, Eva von Rediger nennt es distribuierten Sozialismus und da gibt es noch andere Leute, die versuchen, eben gerade weg von diesen Extremen zu kommen, sondern irgendwie Koordination da anders zu denken. Bei uns bedeutet Polyzentralität, dass Entscheidungen nicht an einem Ort getroffen werden, an einer zentralen Institution und gleichzeitig nicht irgendwo nur lokal, sondern es tatsächlich verschiedene Orte gibt, an denen verschiedene wichtige Entscheidungen getroffen werden. Für uns spielt da das Moment der Duocracy eine Rolle, also was eigentlich der Begriff der ArbeiterInnen-Selbstverwaltung ist. Also die ArbeiterInnen haben diese kollektive Verfügung, zuerst mal über den Stahl, den sie hergestellt haben, oder die Krankenhausbetten und so weiter aber gleichzeitig sind sie auf ihre KooperationspartnerInnen angewiesen. Sie können nicht einfach die ignorieren oder so etwas, sondern wenn sie nun die Schrauben auf eine Art und Weise verteilen, dass sie ihre KooperationspartnerInnen nicht einbeziehen, sondern die ignorieren, was die eigentlich wollen, dann wird die Konsequenz davon sein, dass ihre KooperationspartnerInnen kurz- oder mittelfristig ähm, dann entweder die Kooperation ähm, zurückfahren oder ganz einstellen, weil sie sagen, ey, wie ihr diese Schrauben verteilt, das ist überhaupt nicht nach unserem Bedürfnis.
1: Mhm. Also
0: die These ist, dass diese freie Kooperation tatsächlich zu einem Vergesellschaftungsdruck, wenn man so will, führt. Dass die Güter so genutzt werden, dass sie möglichst viele Bedürfnisse einbeziehen. Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass sich diese verschiedenen Schraubenherstellenden-Commons oder Häuserherstellenden-Commons oder krankenhaus Commons dann miteinander verbinden und miteinander abstimmen, wie wollen sie die Sachen nutzen? Wie wollen sie die Sachen verteilen? Da werden auch globale Institutionen entstehen, wo es auch globale Absprachen gibt und wo wir gerade diskutieren, ist, wie können diese globalen Institutionen Verbindlichkeit erreichen, ohne dass ihre Entscheidungen mit Gewalt durchgesetzt werden? Also das ist etwas, also ich würde sagen, das ist das zentrale Problem der Demokratie, aber da sind wir gerade am Überlegen daran, reicht es da allein diese, auf diese Kooperationsverweigerungsmöglichkeiten zu setzen oder braucht es da noch dezidiertere Zusammenschlüsse.
1: Aber ich höre daraus, äh, es muss auch in so einer Welt Formen der Repräsentation und der Vermittlung geben, so. also im klassischen Sinne der Politik, So, wie das dann gestaltet ist und wie man das möglichst demokratisch gestaltet, diese Institution, ist dann, glaube ich, die entscheidende Frage. Aber vielleicht kannst du das selbst selbst nochmal ausführen, wie verhält sich das zu unserer gegenwärtigen parlamentarischen Politik?
0: Also ich glaube, die zentrale Sache ist, ähm, dass zuerst mal nicht mehr der Markt die Art und Weise ist, wie die Commons miteinander kooperieren. Also dann wären es auch keine Commons. Also Commons, die für den Markt produzieren, sind keine Commons mehr für mich. Also das sind halt Genossenschaften dann. Und das heißt, es gibt dort ein freies Geben und Nehmen. Also die geben, weil das ihnen wichtig ist und nicht, weil sie dazu gezwungen sind oder dafür bezahlt werden, sondern sie kooperieren mit denen, mit denen sie kooperieren wollen. Das ist, glaube ich, ähm, so der Grund. Bestandteil, der, glaube ich, da wichtig ist. Es gab stärker früher diese Vorstellung, auch im Keimform-Kontext oder so etwas, dass man kaum Repräsentation und Aggregation und so gemeinsame Planung braucht, sondern die Commons einfach für sich so sehr isoliert planen. Und jetzt sind wir eher mit Diskussionen mit anderen Leuten, die sich auch mit Utopie auseinandersetzen innerhalb der emanzipatorischen Bewegung. Und jetzt betonen wir auch diese Notwendigkeiten von Absprachen und von so etwas wie, was du Politik genannt hast, Repräsentation. Und da kann es sein, dass sich Commons zu Commons-Verbünden zusammenschließen. Also dass ähm, sich dann die Leute von mir aus, die... Alpkäse herstellen, ich weiß nicht, ob es das äh, Veganismus, äh, weiß ich nicht genau, wie das dann in der Utopie ist, aber nehmen wir an, es gibt Leute noch, die Alpkäse herstellen und die sich dann zusammenschließen und gemeinsam überlegen, wie wollen sie den Alpkäse verteilen, den sie da hergestellt haben. Und da wäre auch auf eine Art und Weise eine Repräsentation möglich, da ist immer noch die Frage, wie treffen die Entscheidungen, also treffen die Entscheidungen dann dann Verwenden die eine soziokratische Art und Weise, sich zu verbünden oder machen die so etwas wie wow. Mehrheitsentscheidungen oder Konsensentscheidungen? Das kommt dann, glaube ich, immer auf die jeweilige Kultur an, die für die Commons passt. Das Zentrale ist aber immer, dass die Entscheidungen, die dann quasi für alle Alpkäse oder für viele Alpkäseproduzenten getroffen werden, von diesen auch noch immer unterstützt werden. Also diese Aggregation, diese Form der Politik, funktionieren solange, wie sie die Bedürfnisse der Commons einbeziehen, die daran teilnehmen. Also das heißt, es gibt nicht so einfach eine Verselbstständigung der Politik gegenüber den Commons, sondern die, die ist darauf angewiesen, dass sie immer die Bedürfnisse derjenige einbezieht, die an ihnen teilnehmen und diese unterstützen mit Gütern oder mit Informationen oder sonst etwas. Also von was wir ausgehen ist, dass es sowas wie, wie Aggregation geben kann oder von Politik und Repräsentation, aber die ist flexibel, die wird an auf verschiedenen Orten immer wieder auftreten, wo sie auch notwendig ist, ähm, aber wird nicht einfach pyramidenförmig bis ganz nach oben laufen. Das könnte passieren, wenn das sehr gut funktioniert, aber halten wir doch für unwahrscheinlich. Hm. Vielleicht ist auch ein wichtiger Be Sache noch, um diese Koordination sich vorzustellen. Heute ist es ja für uns normal, dass ähm, Preise die zentrale Form der Koordination sind. Und alle menschlichen Gesellschaften waren immer über Hinweise vermittelt. Wir nennen das auch Stigmagie, oder nicht wir, sondern andere Leute nennen das auch Stigmagie. Das kommt aus der Termitenforschung eigentlich, dass die mit so Pheromonen miteinander kommunizieren. Und auch, ähm, Kommunismus wird es Signale geben, aber das sind halt nicht eindimensionale Preissignale, sondern das sind Signale, die den Bedürfnisreichtum der Menschheit tatsächlich besser aus, ähm, ausdrückt. Also da kann noch immer auf einem, ähm, von mir aus einem Handy draufstehen, dass es so und so viel ökologische Ressourcen gebraucht hat, dass es so und so viel Arbeitszeit da drin steckt, wenn die Leute Arbeitszeitrechnung machen wollen, wo aber auch so etwas wie, ja, aber die Leute haben es total genossen, dieses Handy herzustellen und es gibt genug davon, also nimm sie einfach. Bei anderen Sachen wird dann draufstehen, davon haben wir nicht so viele herstellen können, weil die ökologischen Kosten sehr hoch sind, ähm, überleg dir wirklich, ob du das brauchst und das gilt sowohl für die Produktionsmittel, also für so etwas wie Maschinen, als auch für sowas wie Alltagsgegenstände, wo diese Signale uns unterstützen werden, inklusionslogische Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungen zu treffen, die zu den Bedürfnissen der Gesellschaft insgesamt passen. Bevor wir noch ein bisschen auf
1: dieses Experiment, von dem du gesprochen hast, das fand ich sehr spannend und ein bisschen auf Persönliches eingehen und auf die Frage der Transformation zum Abschluss. Sag doch noch kurz, wie sich die Idee von den Commons vielleicht zu anderen Ideen von progressiven Vergesellschaftungsformen ja, und von Wirtschaftsformen wie Wirtschaftsdemokratie die jetzt so, vor allem so aus einer gewerkschaftlichen Richtung beispielsweise kommt oder der Idee des Marktsozialismus, die jetzt vielleicht so kurz- und mittelfristig möglicherweise auch spannend sind oder realisierbarer vielleicht. Also wie verhält sich da die Idee der Commons dazu und gibt es da vielleicht auch aus deiner Sicht Anknüpfungspunkte oder Momente, wo man in einen produktiven Austausch kommt, wo man das nicht vielleicht so als Gegensätze sehen muss?
0: Ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Arten und Weisen, damit umzugehen. Es gibt die einen Commons-ForscherInnen, die eher sagen, ja, wir können das auch einfach kombinieren. Ähm, also wir machen so ein bisschen Commons und dann so ein bisschen Regulierung des Marktes und so etwas, wie es zum Beispiel das Now-Netzwerk, Netzwerk für ökonomisches Wandeln, betont. Die haben so drei... Punkte, Glaube ich, Staat demokratisieren, Markt an Gemeinwohl ausrichten und Commons ausweiten. Mhm. Ich komme so stark von einer Richtung, die sehr kritisch ist gegenüber diesen Sachen. Leider, <lacht> wenn wir Reformen im Kapitalismus vorschlagen oder innerhalb der Marktwirtschaft, wenn wir Reformen innerhalb der Marktwirtschaft vorschlagen, zum Beispiel so etwas wie eine hohe CO2-Steuer oder so etwas wie, wie Marktsozialismus, dass wir der stärkere Einschränkungen machen, ähm, Genossenschaften stärken und sonstige Dinge, dann betonen wir damit immer materiell, aber auch symbolisch, ideologisch, theoretisch, betonen wir immer die Möglichkeiten, die der Kapitalismus hat. Und der Kapitalismus selbst hat ja so ein Narrativ von sich, dass er super flexibel ist. Ich kann grün werden, ich kann sozial werden, ich bin schon längst demokratisch. Und jedes Mal, wenn wir Reformen fordern und an Reformen appellieren, dann würde ich sagen, bestärken wir dieses selbst entwickelte Flexibilisierungsnarrativ des Kapitalismus. Ich finde es trotzdem wichtig, für Reformen zu kämpfen, aber ich würde immer betonen, dass ich glaube, dass der zentrale Agent für diese Veränderung innerhalb ähm, des Kapitalismus, ist, nämlich der Staat, sehr enge Grenzen hat. Also ich glaube, dass die Standortkonkurrenz eine sinnvolle CO2-Steuer, eine gute soziale und demokratische Deregulierung der Wirtschaft einfach nicht so richtig erlaubt. Das könnte mit einer globalen Institution herstellbar sein, mhm. aber da sind wir die Eigenlogiken der Nationalstaaten und der Kapitalien, also der Kapitalbestandteile, die da gibt, die da gegeneinander arbeiten, so stark, dass ich glaube, so globale Institutionen ständig torpetiert werden. Es mag möglich sein, und ich finde es auch wichtig, dafür zu kämpfen, aber ich glaube da zum Teil, dass es tatsächlich sinnvoller ist, für eine ganz andere Gesellschaft zu streiten, die eben globale Institutionen von sich aus braucht und herstellt und die nicht, wo globale Institutionen irgendwie mit Gewalt und sonst nicht, weiß nicht, wie viel Druck äh, von unten hergestellt werden müssen. Und ich kann sowas wie Marktwirtschaft durchaus abgewinnen und ich finde es wichtig, die versuchen zu regulieren, aber ich würde die engen Grenzen von diesen Regulierungsmöglichkeiten betonen und wie sehr wir auch ständig stärken, wie flexibel die Marktwirtschaft denn heute sei. Da finde ich schon so etwas wie Ende Geländer- so betont, dass sie sagen, Kohle bleibt in der Erde, das fordern wir vom deutschen Staat. Kapitalismus überwinden für eine wirklich ökologische Gesellschaft. Das entspricht mir viel mehr, glaube ich, von diesen Vorstellungen. Ich habe dann auch oft das Gefühl, ich weiß noch nicht, es gibt sicher irgendwelche tollen Begriffe dafür, ich nenne es kuchendeig theorie indem man einfach die verschiedenen Sachen zusammenschmeißt und dann sagt mal, wir machen ein bisschen Gemeinwohl, ähm, Ökonomie, ein bisschen Marktsozialismus, ein bisschen Commons und ein bisschen Räte und so weiter und dann vermischen wir dann und dann wird alles gut. Und ich glaube, so funktioniert das einfach nicht. Commons werden einfach kaputt gemacht, wenn der Großteil der Vergesellschaftung über Lohnarbeit, über Markt und ähm, Staatswirtschaft geht. Dann kann man einfach Commons nicht so viel ausweiten. Die sind dann einfach stark begrenzt, weil die eigentlich auf Freiwilligkeit aufbauen, die da ständig unterminiert wird. Und wenn ein Staat ein bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen will, das hoch genug ist, dass Leute da tatsächlich gut leben können, dann hören ta tatsächlich viele Leute auf zu arbeiten, aus guten Gründen, weil viele der Arbeitsplätze einfach unmenschlich sind. Aber dann hat dieser Nationalstaat große Probleme damit, Wachstum zu generieren und ähm, Unternehmen auch gute Standortbedingungen zur Verfügung zu stellen. Also ich würde da immer die Grenzen von diesen Reformprojekten Betonen. Ich glaube nicht, dass es einfach so einen reformistischen Übergang gibt, mit dem wir dehnen das immer weiter aus. Wir regulieren immer stärker, bauen immer mehr Commons auf und so weiter. Und das halte ich einfach für unwahrscheinlich.
1: Ja, es ist gut und richtig, dass du die, die Grenzen solcher Ansätze betonst. Was, glaube ich, die Vorteile von so ein bisschen Agnostik, sage ich mal, ist, ist wahrscheinlich, dass wir in einer nicht perfekten Gesellschaft sind ne? und dass man der Commons-Ansatz vielleicht hier und da vor allem in die Nischen- und Aussteigerfalle vielleicht tappt. Ne? Und dass man sich, glaube ich, keinen Gefallen tut als eine gesellschaftspolitische Linke, eine Breite, wenn man Ideen wie Demokratisierung von Unternehmen, Demokratisierung von Markt, Demokratisierung von Staat, ne? Marktsozialismus etc., wenn man die jetzt irgendwie beiseite schiebt und sagt, okay, die Commons werden schon richten. So, das ist so ein bisschen mein, mein Bedenken. So.
0: Also ich würde ja auch an diese ganzen Diskurse anschließen und auch sagen, dass wir dass ich das wichtig finde, aber gleichzeitig von denen aus entwickeln, es geht mir bei Commons wirklich nicht um ein Klein-Klein, sondern es geht für mich bei Commons tatsächlich um die großen Fragen. Wer entscheidet darüber, was wir mit Produkten machen? Wer entscheidet darüber, wie wir CO2-Emissionen gestalten? Für mich sind Commons eben oder insgesamt die befreite Gesellschaft oder so etwas auf eine Antwort auf große Fragen, auf große gesellschaftliche Fragen und genau dort müssen wir sie führen, in welche Produktionsweise, in welcher Reproduktionsweise wollen wir eigentlich leben und können wir ökologisch wirtschaften, um Commons aus ihrem nischen zu holen? Ich glaube, Commons sind nette Beispiele, aber ich will nicht, dass alle Leute Urban Gardening machen oder in Ladies mitnehmen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. So, Mir geht es darum, dass in diesen Praktiken wir heute andere Logiken sehen können und gleichzeitig in der ganzen menschlichen Geschichte andere Praktiken sehen, die nicht auf Lohnarbeit aufbauen, die nicht auf Tauschlogik und Markt aufbauen. Aber dass wir diese Logiken quasi eher als Beispiele sehen können für etwas anderes, aber dass es tatsächlich um eine gesamtgesellschaftliche Veränderung geht und da müssen sich diese konstruktiven Praktiken verbinden mit sozialen Bewegungen, mit sozialen Kämpfen, wo es dann darum geht, Räume zu gewinnen, Räume zu schaffen, damit sich diese Commons auch ausweiten können und in der auch so etwas wie ein Bruch eine Rolle spielt, in der so etwas wie Revolution auch eine Rolle spielen kann. Und wo es nicht nur darum geht, irgendwie diese kleinen Comments die ganze Zeit zu stärken und auszuweiten. Das ist, glaube ich, nicht mein Punkt. Das geht dann tatsächlich darum, das zusammenzudenken mit Betriebskämpfen, mit Aneignung ähm, von Produktionsmitteln. Hm. Ja, Taccio Müller hat mal so
1: schön gesagt, dass du deine Bohrmaschine teilst, das tut der kapitalistischen globalen Warenproduktion keinen Abbruch. Ne? Also es wird nicht anders gehen, als über den kleinen Kreis hinauszudenken.
0: Ja, voll. Es geht darum, sich die Mittel anzueignen, mit denen die Bohrmaschinen hergestellt werden. Und da und ich würde sagen, das sind wir Commons-Leute oder auch andere soziale Bewegungen, die Klimabewegungen, die auch nicht so gut Beziehungen aufzubauen mit ArbeiterInnen, Organisationen und so weiter. Auch wenn da Versuche stattfinden und ich das sehr wichtig finde. Simon, du hattest
1: vorhin ein Computerexperiment erwähnt, mit dem die Commons-Idee und Commons-Gemeinschaften getestet werden. Kannst du das uns mal erzählen? Was ist das? Das klingt super spannend.
0: Ja. Das ist, das ist tatsächlich eine der seltsamsten Sachen, die ich so hätte. Äh, das klingt wie so
1: ein Klimafolgenmodell oder so. Ihr habt so einen Supercomputer in irgendwie so einem Bunker und äh, der rechnet euch dann irgendwie die neue Gesellschaft aus.
0: Tatsächlich ist ähm, eine Person, die ist in diesem Projekt beteiligt ist, Gabriele Grammelsberger, die ist Professorin in Aachen, die untersucht eigentlich Simulationen von Klimafolgemodellen. Und die untersucht auch, wie unsere Simulation läuft und welche Überlegungen wir damals, also nicht so weit <lacht> davon entfernt. Das ist tatsächlich dort, wo ich angestellt bin. Also ich bin quasi angestellt als Utopieforscher in diesem Projekt Gesellschaft nach dem Geld, heißt das. Das ist nicht nur nach dem Geld, sondern eben auch nach dem Tausch und nach der Lohnarbeit. Und das ist ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir wollen so versuchen, eine andere Gesellschaft zu simulieren. Dann haben die Leute, die in diesem Projekt beteiligt werden, das ist eine Kooperation aus ähm, Menschen in Bonn und so heterodoxen Ökonominnen in Wien ähm, und so WissenschaftssoziologInnen und so TechnikphilosophInnen, die uns dabei beobachten, was wir da eigentlich machen. So, also so ein universitäres Projekt. Mhm. Und da hat sich dann entwickelt, dass wir vor allem versuchen, unsere Commons-Gesellschaft irgendwie darzustellen. Oder zu simulieren. Und das machen wir mit so agentenbasierten Modellen. Das heißt, man schreibt da quasi Agenten, also sowas wie Menschen mit produktiven Bedürfnissen und sinnlich vitalen. Und dann schreibt man so eine Umwelt, die dann auch nicht lineare Sachen haben kann mit so Zusammenbrüchen und so. Und dann agieren diese Agenten in diesem Modell und versuchen halt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dann haben wir so Parameter, die wir so verändern können. Dann können wir Leute so sehr egoistisch machen oder so sehr faul, dass die alle nichts tun wollen mhm. oder Leute, die sich überhaupt nicht um die Umwelt scheren. Und dann können wir immer gucken, dann machen wir quasi so Experimente. Funktioniert die Sache, die wir da behauptet haben? Funktioniert diese Inklusionslogik? Dass selbst wenn Leute nicht auf Ökologie achten, gibt es durch die Kooperationsverweigerung den Druck dazu, trotzdem ökologisch zu produzieren oder so etwas. Und das ist quasi so ein Modell, wo wir versuchen unseren Ansatz mathematisch zu simulieren am Computer. Und das sind dann tatsächlich so Simulations... Da drückt man dann Play und das läuft dann über 50 <lacht> Phasen. Und dann kann man sehen, oh, ja, oh, oh, die ökologischen Bedingungen werden immer schlimmer, werden immer schlimmer, die CO2-Emissionen steigen. Oh je, hoffentlich machen die jetzt gleich was, die Agenten. Oh, sie haben nichts gemacht, das Modell bricht zusammen. Oder man sieht halt, oh, sie machen was. Und dann kann man da so zugucken. Das ist wirklich sehr lustig auch. Ich wollte gerade fragen, was war das längste, das die Commons-Gesellschaft durchgehalten hat? Ähm, also im Moment hält sie sehr lange durch, ähm, aber im Moment sind noch nicht alle. Also wir sind erst im ähm, in der Startphase, also die schreiben gerade das Modell so genau aus, bis jetzt war viel Formulierung und erste Überlegungen, wie man das gut simulieren kann und jetzt gibt's langsam die ersten Daten, aber wir sind noch nicht so weit, um das irgendwie verwenden zu können, und um zu sagen, wie gut die Commons-Gesellschaft wirklich ist. Ähm, das kommt hoffentlich noch. Ich bin da immer auch ein bisschen kritisch, weil das ist alles nur, man steckt halt Annahmen rein und dann kriegt man bestimmte Sachen raus, aber dadurch, dass wir die Annahmen so flexibel gestalten und da eben auch so quasi so unökologische und egoistische Menschen auch reinstecken können, kriegen wir zumindest ein bisschen spannendere Daten, als wenn wir da perfekte Menschen irgendwie da rein simulieren würden. So ein Algorithmus
1: oder so eine Computersimulation ist ja immer nur so gut wie die Leute, die sie auch schaffen. Ne? Und wenn das jetzt nur so Commons-begeisterte Menschen
0: machen, so, dann kommen da auch vielleicht Ergebnisse raus, die in der Realität aber anders aussehen würden. Ja, da bin ich sehr froh, wir haben Annette nette dabei, die ist auch in so Commons-Kontexten. Die will immer Crash-Tests mit dem Kommunismus machen und sagt, wir haben richtig schlechte ökologische Bedingungen wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten. Ich weiß nicht, ob der Kommunismus dann schafft und jetzt müssen wir die alle rein simulieren und gucken, ob er dann noch immer durchhält. Also ja. da versuchen Leute schon die Bedingungen richtig schwer zu machen.
1: Und was ist jetzt äh, so die Timeline für dieses Projekt und ähm, kann man sich da irgendwann dann auch was anschauen in Form von, ich weiß nicht, irgendwelchem Material oder dann der Publikation? Das würde mich doch interessieren, weil das würde ich dann gerne auch im Podcast hier dann behandeln.
0: Genau, wir haben eine Internetseite und da gibt es so Vorträge, wo wir das Modell vorstellen und ich kann die dir einfach noch schicken, dann kannst du die da verlinken. Sehr gut. Also es wird Artikel und so weiter geben, wir sind glaube ich einfach nur noch nicht so weit, dann, dass so viel publizierfähiges Material da ist. Wir sind jetzt quasi in der Mitte des Projekts. Also zwei Jahre sind wir jetzt dran und jetzt kommen noch zwei Jahre. Das ist von der Volkswagen Stiftung gefördert, die nichts mit VW selber zu tun hat, sondern nur aus den Aktienverkäufen da von diesen ehemaligen Nazi-Unternehmen. <lacht> wir werden das
1: auf jeden Fall verlinken. Das nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes. Ähm, genau, und wir verfolgen das einfach und machen dann vielleicht bei Gelegenheit noch eine Folge dazu. Ja, Simon, die Frage der Transformation, da würde ich auch noch gern mit dir drüber sprechen. kurz. Wie kommen wir aus der alten in die neue Gesellschaft? Was ist da dein Gefühl? Wo kommt die transformatorische Macht her für so eine Gesellschaft, wie ihr sie euch da vorstellt, den Kommunismus?
0: Ja, das ist eine riesige Frage. <lacht> Und als Commons-ForscherInnen würden wir uns darauf auch auf andere Bewegungen, vielleicht eher so auf, aus anarchistischen, aber auch, ähm, auch so parteikritischeren Sachen beziehen, die den Aufbau von Alternativen und den Aufbau von Neuen auch betonen. Mhm. Also wo es nicht so sehr darum geht, die staatliche Macht zu erringen und dann von oben irgendwas Neues durchzusetzen, sondern darum geht, dass wir in unserer Praxis schon das Neue leben. Und das sowohl in so kleinen Praktiken wie soziale, solidarische Landwirtschaft und solche Sachen, aber auch in unseren Bewegungen. Und das finde ich total spannend. Wenn wir heute unsere Bewegungen anschauen, dann würde ich sagen, sind die halt nicht mehr so organisiert wie, im 19. Jahrhundert oder noch Anfang des 20. Jahrhunderts in so ähm, hierarchische Parteienstrukturen oder sowas, sondern es wird ganz viel Fokus drauf gelegt, hierarchiearm zu arbeiten, viele Bedürfnisse einzubeziehen, Herrschaftsverhältnisse auch im Blick zu kriegen und zu kritisieren, viel Fokus auf Freiwilligkeit und Motivation und dass man Bedürfnisse im Mittelpunkt bringt. und ich würde sagen, in unserer Bewegung, egal ob das jetzt so eine antirassistische Bewegung ist oder ähm, so Kämpfe um Mietpreisbremsen oder so, da kann man schon sehen, dass wir uns anders organisieren und ich würde sagen, in dieser Organisation nehmen wir tatsächlich viel von dem vorweg, was ich als Hormonismus ähm, bezeichnen würde mhm. und wir haben ja so die Keimformtheorie, dass wir sagen, das neue fällt nicht vom Himmel, sondern es entsteht aus Dingen, die schon da sind aus diesen in Keimformen der befreiten Gesellschaft. Und diese Keimformen sind aber eben nicht nur die solidarische Landwirtschaft, sondern sind tatsächlich auch in unseren politischen Bewegungen. Oder auch dieser Podcast, dass der frei zur Verfügung gestellt wird, da wird dieses Gut wird zu einem Commons gemacht. Also die Frage, die wir stellen, ist, wie können sich diese Keimformen verallgemeinern? Und was wir im Moment betonen, ist, dass es eine starke, und das fehlt dem Buch, fehlt diese Perspektive noch. Das ist wirklich traurig, dass wir die da wirklich vergessen haben. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass eben diese Commons tatsächlich stärker aus so einer kleinen, klein orientieren kommen. Da fehlen soziale Kämpfe und Eigentumsverhältnisse weitgehend. Und ich würde sagen, das versuchen wir jetzt stärker zu betonen, diese Commons als Teil, als quasi so ein, den produktiven Arm sehen, die zusammenarbeiten müssen mit so einer kämpferischen Bewegung, die auch Räume schafft, damit Commons sich ausweiten können, wo tatsächlich aber auch so Fragen von Bruch aufkommen. Und was wir viel diskutieren, ist die Frage von Krise, also braucht es so eine Krise des modernen Systems, ähm, des kapitalistischen Systems, dass dann Leute so vor die Frage gestellt werden, okay, wie können wir anders machen und dann können die Commons und die Praktiken, die damit verbunden werden, muss man auch nicht Commons nennen, können auch solidarische Praktiken insgesamt sein, die stellen dann tatsächlich eine Alternative dar, sie sind schon stark genug, dass sie eine Alternative für Leute darstellen, das sind so quasi diese Kombination von Keimformen, die sich ausdehnen, soziale Bewegungen, die die schon leben und umsetzen, die das aber sich auch verstehen als eine Bewegung, die nicht nur gegen etwas kämpft, sondern schon für etwas lebt, die dann in Krisenprozessen, und das ist eben die Frage von Kairos, von Gelegenheiten, wann hat man die Gelegenheiten, etwas umzusetzen, jetzt VW enteignen fordern, wird nicht so richtig klappen, aber in, in bestimmten Orten kann es dann funktionieren, indem man auch ausdehnt zu so Aneignungsperspektiven und Enteignungsfragen, dann, dass diese Momente zusammenkommen können und dann tatsächlich eine Alternative darstellen zu Kapitalismus und Staatssozialismus. So langsame Reformschritte, die irgendwann kippen in eine ganz andere Gesellschaft, halten wir einfach für unwahrscheinlich, also dass wir uns hinüber reformieren in den Kommunismus, da kommen wir vielleicht in den Staatssozialismus, das ist schon unwahrscheinlich, also weil diese Reformschritte ja ständig den Staat stärken, bei der der Agent ist, der die quasi vor allem umsetzen kann und da ist schon fraglich, ob das mit dem Standort Konkurrenz tatsächlich funktionieren kann. Und das andere, was wir kritisieren, ist eben so eine revolutionäre Vorstellung, die so sehr auf Revolutionsromantik setzt. Also entweder wir erobern den Staat und führen dann eben nur Staatssozialismus ein, da wollen wir auch nicht rein, oder wir zerstören den Staat und nachher kommt irgendwie das ganz Neue. Und was wir eben betonen, auch mit anderen Strömungen innerhalb der emanzipatorischen Bewegung, ist eben den Aufbau von Alternativen, von anderen Praktiken, die aber nicht nur ähm, jenseits der Wirtschaft irgendwie in so kleinen Kommunen stattfindet, sondern die auch schon in Betrieben stattfinden kann oder eben in sozialen Bewegungen. Es
1: hm. gibt ja dieses Bild, das hatten wir auch schon mal im Podcast von der Revolution als Lokomotive. Ne? Marx hat gesagt, als Lokomotive der Weltgeschichte. Und Benjamin hat gesagt, eigentlich ist es der Griff zur Notbremse, die Revolution, also den Zug zum Stehen zu bringen. Wenn wir mal in dem Lokomotive-Bild bleiben, wie würdest du da Revolution verstehen?
0: Genau, wenn die Gesellschaft ein Zug ist, dann ist nie so, dass der ganze Zug genau gleich aussieht, sondern da sind Klassenunterschiede und... Ähm aber es gibt eben und eben Unterschiede, was die geschlechtliche Positionierung bedeutet und die kulturelle und so weiter. Aber in diesem Zug sehen wir auch verschiedene Praktiken. Und manche Waggons sind halt egalitärer organisiert als andere. Manche sind auch viel autoritärer organisiert als andere. Und das heißt, in, in diesem Zug sind auch immer verschiedene Keimformen drin. Also im Kapitalismus, und das hat er schon bewiesen, ist die Keimform des Faschismus drin. Da ist auch die Keimform des Staatssozialismus drin. Und wir würden sagen, es ist auch die Keimform der befreiten Gesellschaft oder des Kommunismus drin. Und nun ist die Frage, welche Keimformen setzen sich um? Zum Beispiel beim Feudalismus war halt ähm, die Keimform des Kapitalismus enthalten, das würde würd ich sagen mit Heide Gerstenberger, dass es da eine Freisetzung der Konkurrenz gibt, dann im 18. 19. Jahrhundert, wo dann tatsächlich der Markt immer weiter befreit wird und dass dann ähm, die Unternehmen tatsächlich in diesen Produktivitätswettlauf kommen und aus Geld ständig mehr Geld machen müssen, woraus die Keimform des Kapitalismus sich dann im Feudalismus immer weiter ausbreitet und dann, es dann verschiedene Brüche gibt. Und das ist das, was die Keimformtheorie als Dominanzwechsel gibt. Davor sehen wir die kapitalistischen Keimformen innerhalb des Feudalismus noch eingeschränkt.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es ähm, den Bruch, wo dann diese kapitalistische Dynamik, diese Marktwirtschaft dann die dominante Form wird, wie die Koordination hergestellt wird. Also, dass dieser einzelne Waggon, der halt noch kapitali der kapitalistisch ist, dann alle anderen Waggons Stück für Stück verändert ähm, und seinen unterwirft. Und so ähnlich könnte man es sich ähm, im Kommunismus vorstellen, indem es quasi so einzelne Waggons gibt, commonsmäßiger organisiert ist, der auf andere übergreift. Und tatsächlich sehen wir ja auch in kapitalistischen Unternehmen, dass die Stärke auch so Selbstverwaltung und Selbstorganisation setzen, aber noch immer unter dem Imperativ, ähm, aus Geld ständig mehr Geld zu machen. Aber wie diese, diese Veränderung kommt, dieser Dominanzwechsel, das kann auch, viel krisenhafter sein. Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus war, da gab es auch Bruchstellen, sowas wie die französische Revolution oder so etwas, aber das war an vielen Orten schon graduell. Während wenn der Übergang vom Römischen Reich zum Frühfeudalismus in Mitteleuropa oder so ein sehr bruchhafter Prozess war, wo eine Sache beendet wurde durch eine Krise und dann eine neue Sache entstand. Und vielleicht muss man den Übergang vom Kapitalismus zu einer befreiten Gesellschaft auch eher als so etwas denken und nicht so als einen graduellen Prozess.
1: Da hätte mich noch interessiert und will ich jetzt doch noch mal ein bisschen sticheln, ob nicht Staat und Politik ähm, im Sinne von Reformpolitik, vielleicht radikale Reformpolitik, einen solchen Transformationsprozess, der zweifelsohne aus der Gesellschaft kommen muss durch eine breite Aneignungsbewegung, ich möchte hier nur an deutsche Wohnen und Co. enteignen zum Beispiel erinnern, ne? ähm, aber der diesen Transformationsprozess, der aus sozialen Bewegungen, sozialen Kämpfen kommt, ja hier und da auch absichern kann und gewisse Rahmenbedingungen setzen kann. so Ich denke, das ähm, ist vielleicht, um den Übergang, die Transformation zu denken, auch nicht zu vernachlässigen. Deswegen ähm, bin ich doch skeptisch, ob man es ganz ohne politisch-staatliche Reformpolitik wird richten können.
0: Ich glaube, es gab ähm, keine Bewegung, die keine Reformpolitik gemacht hat. Also auch die ähm, Bewegung, die sehr stark Revolutionen betont haben, die haben immer ganz konkrete Kämpfe um konkrete Sachen geführt. Also die AnarchistInnen in irgendwelchen Betrieben, die sich eine Revolution gewünscht haben, die haben ganz konkret auf Missstände hingewiesen und versucht, an diesen Missständen die Leute zu organisieren und ähm, zu politisieren. Also ich glaube, diese Gegenüberstellung von Reform und Revolution funktioniert tatsächlich nicht, weil selbst die RevolutionärInnen immer auch reformistisch agiert haben. Und ich würde auch sagen, dass ich kann ja Leute auch gar nicht davon abhalten, Reformen zu machen und will ich auch gar nicht, weil Reformen finde ich total wichtig. Also auch dieser Versuch, Reformen zu machen und sich dabei zu politisieren und so weiter, das ist ja dort, wo Leute auch anfangen, politisch zu werden. Wo ich glaube, dass sich Leute unterscheiden in Bezug auf Reformen, ist, was sie von ihnen erwarten. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann so drei verschiedene Haltungen unterscheiden. Die einen, die glauben, dass Reformen tatsächlich schon der, Zent der Kern der Transformation sind. Also wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen, CO2-Steuer, globale Umverteilung und so weiter. Und das ist schon der Kern, der langsam diese Gesellschaft umkippen lässt in Marktsozialismus oder sonst etwas. Und dann ist es eigentlich schon vorbei. Die zweiten, und das höre ich bei dir jetzt stärker raus, wäre so etwas wie der: wir brauchen bestimmte Reformen, damit wir auf ein Level kommen oder auf ein Niveau kommen, wo wir dann tatsächlich eine grundsätzliche Veränderung machen können. Also wir brauchen die CO2-Steuer, die stärkt schon Commons-Praktiken und ähm, Enteignungsschritte innerhalb des bestehenden, die sind auch schon notwendig, damit wir überhaupt ähm, eine Möglichkeit haben für eine grundlegende kommunistische Transformation. Hm. Und die dritte Variante, die würde eher sagen, ja, Reform, aber für uns sind Reform tatsächlich instrumentell im Sinne von, die sind. Die verbessern jetzt schon Umstände und das sind Sachen, wo wir Leute jetzt schon organisieren können, aber die sind nicht notwendig für die Transformation. Und ich glaube, zwischen diesen drei verschiedenen Haltungen muss man sich so ein bisschen entscheiden. Da geht es nicht darum, dass man Reform an sich ablehnt, aber man erwartet dann verschiedene Sachen von Reform. Und ich würde mich eher im dritten Bereich, auch wenn ich da wirklich nicht okay. sicher bin, aber ich würde mich da eher verordnen. Ich finde es auch wichtig, für Reformen zu kämpfen und natürlich wäre es einfacher, wenn wir ein hohes bedingungsloses Grundeinkommen haben und eine hohe co 2 steuer Ich halte es nur einfach für sehr unwahrscheinlich. Aber ich finde es trotzdem gut, dafür zu kämpfen und ich will Leute keineswegs davon abhalten und ich bin solidarisch mit denen und kämpfe mit denen. Das wollen wir
1: uns ohnehin immer zu eigen machen. Solidarische Kritik, ne? Bei allen Unterschieden, die wir haben. Simon, zum Ausblick nur. Wir erleben ja immer noch die Corona-Krise, sie hält uns fest. Was glaubst du, wie werden unsere Gesellschaften aus dieser Krise hervorgehen, das zum einen? Und welche Lehren sollten wir deiner Ansicht nach aus dieser Krise ziehen?
0: Ja, auch wenn ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe und mich mit Utopie beschäftige, bin ich, glaube ich, wirklich nicht so gut in Prognostik. Aber ich höre von vielen Leuten, dass wir jetzt erst mal eine Wirtschaftskrise vor uns haben, wenn ähm, Corona zu Ende geht oder zunehmend zu Ende geht. Und wir sind ja schon, einige Länder sind ja auch schon drin. Und ich glaube, was wir aus der Corona-Krise lernen sollten, ist, die Corona-Krise hat Kooperation hergestellt, indem sie Leute sich international vernetzen könnten, weil eben so viele Sachen digital liefen und ich glaube, das ist auch total wichtig und gleichzeitig hat es Leute sehr individualisiert und ich äh, erlebe das bei vielen von meinen Freundinnen und auch bei mir selber, wie sehr mir das auch zusetzt, diese ähm, Sache und ich glaube, da sollten wir wirklich auch so einen Moment haben, das aufzuarbeiten, diese Erfahrungen und wie wir damit umgehen können, weil das ist, glaube ich, schon etwas, was auch uns als Bewegung ähm, fehlen wird oder was auch äh, irgendwie ja, verarbeitet werden muss. Ich glaube, was die Corona-Krise auch relativ deutlich gezeigt hat, ist, dass wenn der Kapitalismus wenig wächst, dass er dann in die Krise kommt. Es hat auch gezeigt, dass der ganze stoffliche Reichtum noch da ist, die Produktion so weiterläuft und man die Sachen auch wirklich anders hätte verteilen können und das wäre alles kein großes Ding gewesen, aber der Kapitalismus, wenn die Sache in Stottern gerät, kommt in die Krise oder hat Krisenerscheinungen. Mhm. Und die Corona-Krise verschärft einfach viele Probleme. Ich glaube, viele Leute glauben, dass man aus der Corona-Krise sowas lernen kann wie, ja, der Staat hat sich gegen die Wirtschaft durchgesetzt oder so, das gezeigt, dass er das kann. Aber das ist halt so sehr kurzfristige Sachen geht, die er da geschafft hat und dass so etwas wie mittel- oder langfristig wirkt, wie die Klimakrise, dass da der Staat ganz anders agieren wird oder im Moment real agiert und auch weiterhin zu agieren wird, glaube ich, dass man daraus nicht ableiten kann, so ey, der Staat hat auch gezeigt, in der Corona-Krise kann er intervenieren, das kann er bei der Klimakrise genauso intervenieren. Ich glaube, da vergleicht man einfach zwei, wie heißt das immer so, da vergleicht man Hühner mit Hunden oder so etwas. Also ich glaube, diese zwei Krisen sind wirklich sehr unterschiedlich und da auf so staatlichen Autoritarismus zu hoffen oder staatliche Durchsetzungsfähigkeit, das ist, glaube ich, tatsächlich die falsche Lektion aus dieser Krise, sondern sie zeigt, wie fragil der Kapitalismus ist und wie unfähig er ist, mit einem geringeren Wachstum umzugehen.
1: Simon, vielen, vielen Dank für die spannenden Einsichten. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Soziologe und Utopieforscher Simon Sutterlütti. Wenn euch Dissens gefällt und ihr mehr kluge Leute wie Simon hören wollt, dann unterstützt doch jetzt diesen Podcast. Euer Support sorgt dafür, dass ich unabhängig und für alle da draußen senden kann. Außerdem haben alle Fördermitglieder und die, die es bis zur nächsten Folge werden, die Chance, das Buch Kapitalismus aufheben zu gewinnen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, das war's dann auch schon von mir für dieses Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche.